1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other. Estás escuchando Blue Radio, celebra la felicidad
2: de ser mujer con la nueva tarjeta de crédito auténtica de El Popular, para ti y para todas. Pídela en oficinas o en bancopopular.com.co
3: Estudié matemáticas gracias al apoyo de la profesora Nubia.
4: Yo estudié artes porque el profesor Hernán siempre creyó en mi talento.
2: Así como ellos, muchos tuvimos el respaldo de un profesor para cumplir nuestros propósitos y vivir un efecto positivo en nuestras vidas. En El Popular, hoy le decimos gracias a todos los profesores del país. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: 10 de la mañana, 26 minutos, y la Procuraduría inició la recolección de pruebas en las casas de justicia y en la alcaldía para determinar si hubo omisión o demoras en la atención a Erika Ponte. Recordemos que fue la mujer asesinada por su pareja en Unicentro. Dice la Procuraduría que la mujer sí denunció a tiempo las amenazas contra su vida. Valentina Herrera.
5: Con esta decisión, la Procuraduría va a revisar todos los protocolos que se hicieron a la hora de la atención de Erika Aponte cuando ella llegó a la Casa de Justicia en la localidad de Usme a alertar el riesgo que tenía contra su vida precisamente por las amenazas de su expareja sentimental, el mismo hombre que terminó asesinándola en el Centro Comercial Unicentro. Dice la Procuraduría que están verificando la presunta omisión a las medidas de seguridad, es decir, que se habría dado una respuesta esta tardía a las denuncias que hizo Erika por parte de los mismos funcionarios de la alcaldía. Recordemos que en medio de las investigaciones se conoció que este hombre ya había ido a buscarla a su lugar de trabajo y por eso se debían tomar mejores medidas. Una vez la Procuraduría termine las pruebas, determinará o no cuál fue la omisión.
2: Gracias, Valentina. Y desde el Congreso le piden al presidente Petro realizar un consejo de ministros para el suroccidente del país ante la situación de orden público, los problemas de infraestructura y movilidad. Es Van Wilches.
4: Leonardo, muy buenos días. Pues la solicitud fue hecha por el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, quien dijo que si bien el Pacífico colombiano le sirvió al presidente Petro para ganar las elecciones, ahora el gobierno no puede olvidar a esta región.
6: Y lo digo por lo que ocurre en la violencia en el Cauca. Ese territorio está totalmente dominado por las organizaciones al la margen de la ley. Lo decimos por los temas de infraestructura, lo que ocurre en Nariño, lo que viene sucediendo entre el departamento del Valle y el departamento del Quindío, la situación del gas que agrava aún más eh, situaciones inflacionarias y de preocupación en, en, en los habitantes de este territorio, lo que viene sucediendo en Buenaventura.
4: El congresista pidió acciones contundentes por parte del presidente y también de la vicepresidenta Francia Márquez y pidió también estrategias claras que deben ser verificadas por las autoridades civiles y también por la misma población. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego. Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
6: 10.29 de la mañana, Filippo Sanna se impuso en la etapa 18 del Giro de Italia en la que sufrieron los colombianos Fernando Gaviria y Santiago Buitrago. Sanna se impuso en línea de meta superando a Tibó Pinot, segunda oportunidad en este Giro que está en la fuga Pinó, pero no logra la victoria de etapa en la general hubo movimientos pero no en la punta Geraint Thomas sigue en el liderato pero ahora el segundo es el esloveno Primoz Roglic el podio por ahora lo completa Joao Almeida de Portugal mañana una nueva jornada montañosa y en la agenda deportiva del día a las 2 de la tarde partidazo en Inglaterra en la Premier League Manchester United ante el Chelsea en el fútbol colombiano de ascenso 4 de la tarde Cúcuta Deportivo ante el Valledupar y a las 7 y 30 de la noche Boyacá Patriotas ante el Cortuloa y 10 partidos más del fútbol continental en este caso Copa Suramericana tendrá 6 juegos entre las 5 y las 9 de la noche y por Copa Libertadores de América 4 partidos más el que más interesa para los equipos colombianos es el duelo entre Patronato y Olimpia si Olimpia derrota a Patronato Atlético Nacional estará matemáticamente clasificado a siguiente instancia de Copa Libertadores de América todo en deportes
1: To learn more, visit
0: MyChinette.com. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of snacks. I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. Mm -hmm. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
6: Subsidio. Ayudamos
7: a cumplir los sueños de los colombianos. Por eso contribuimos a disminuir el déficit habitacional del país y el desarrollo urbano. Hemos entregado a lo largo de nuestra historia 51,159 unidades habitacionales. Juntos lo hacemos posible. Con Subsidio. Vigilado Super Subsidio
4: Esta noche en Bla Bla Blue Jueves de comedia a domicilio Después de las 10 de la noche tendremos en vivo en Bla
7: Bla Blue A las comediantes Luda Silva Y Lorena Gómez Y a las 11 jueves de numeral TVT Jueves para recordar Si sí hay cama para tanta gente Hablaremos de todos los artistas mencionados En esta buena canción del Gran Combo de Puerto Rico
8: Allí llegó para ¿Quiénes
7: eran sus mejores canciones y por qué los mencionaron? Sí hay cama para tanta gente. Todo esto con nuestro experto salzomano y Gifredo Turga, creador de arroba Oye Salsa. Así que ya lo saben, si ¿sí prefieren terminar este jueves con tranquilidad, buena música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla
4: Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com
9: only the
10: thrill of boy meeting girl while the zets attract.
9: It's physical only logical You must try to
11: 43 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, hoy los saludamos eh, desde Barranquilla, estamos en el Congreso de Naturgaz, don Oscar Montes, me place saludarlo, estar aquí con usted en su ciudad, qué calor y qué delicia.
7: Camila, feliz, feliz de tenerla aquí en Barranquilla, en Curramba la Bella. Dígame una cosa, ¿cómo la ha tratado el calorcito?
11: Pues quiero decirle que el calor me ha tratado bien, solo que anoche cuando llegué al aeropuerto Ernesto Cordizos, me bajé del avión y me dio más frío en el aeropuerto que en Bogotá. <risa> Es helado, yo decía, oiga, con este tema del fenómeno del niño, el aire acondicionado, porque está tan frío ese aeropuerto?
7: Pero Camila, pareciera que fuéramos bogotando nosotros aquí en los lugares cerrados, pero el contraste es fuerte cuando uno sale y se encuentra con la temperatura de la ciudad. Pero, pero bueno, no fue la única. Pero disfrutó de la de la estadía en Barranquilla hasta ahora, sí. Sí,
11: sí, sí. Barranquilla siempre lo recibió a uno eh, con los brazos abiertos. Pero sí me llama la atención por qué la gente en la costa le gusta estar <risas> más frío de lo que estamos en, eh, en Bogotá. Yo no sé, Hugo Mario, ¿en Cali pasa lo mismo? ¿Ustedes también son adictos al, al aire acondicionado como son adictos aquí en, eh, en Barranquilla?
12: Es que toca, sobre todo en las oficinas, Camila. Hay sí. veces estamos hacia el mediodía. Eh, por encima de los 30 grados y entonces eh, pues el aire acondicionado se vuelve fundamental. Cuando no hay aire, la situación es muy crítica, sobre todo en los edificios porque pues son muy herméticos y entonces eh, donde hay mucha gente usted sabe que prolifera el calor y esto hace que sea una necesidad el aire acondicionado.
11: Pues a mí me parece que a veces es un poquito demasiado frío, Hugo Mario, pero empezamos empezamos eh, con What's Love de Tina Turner, don Gonzalo Lázaro, y yo sé que usted está en estos momentos eh, pues pendiente de la infraestructura, usted lo suyo es el transporte de Barranquilla, nos vamos para Alemania en donde hoy está usted y continúa en, en este foro de transporte internacional, pero cuénteme qué tan triste está con la noticia de Tina Turner.
13: Pues es que estamos hablando, Camila, de la que fuera en su momento considerada la reina del rock, ¿no? Esa canción que usted eh, puso del año 1984 eh, y que estuvo ahí, en la posición número uno de la revista Billboard durante tres semanas consecutivas. A ver, Tina venía muy complicada de salud, eh, ella fue de alguna u otra manera eh, diagnosticada con un cáncer. En el año 2019, si no me equivoco, eh, un cáncer que además le afectó los riñones, hubo un trasplante de riñón. De alguna u otra forma ella ya venía quejando eh, o teniendo problemas de salud hasta que el día de ayer nos dejó a la edad de 83 años, sufrió un ACV en el año 2009. O sea, digamos que Tina Turner en los últimos 20 años, Camila, de salud no estuvo nada bien.
11: ¿Cómo eh, va usted con la maleta? ¿Le llegó la maleta o este vestido que tiene hoy, que podemos verlo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, es el mismo de ayer que ya compró y que se le ve a? Camila, muy bien. es
7: el mismo de ayer. El... ¿Le puedo no, garantizar a usted o sea... que es el mismo de ayer? No, sí, sí, sí. No, señora. No, no, señora. no, no, no.
13: <risa> Llegó la maleta. Llegó la maleta y le explico que la maleta viajó más que mi persona, Camila. La maleta de Nueva York viajó a Berlín. De Berlín viajó a Viena. Y de Viena viajó a Leipzig. Entonces, este señor tuvo que ir al aeropuerto de la ciudad en donde me encuentro a buscar la maleta. Pero la maleta llegó sana y salva.
11: Pero, ¿y el pelo hoy lo tuvimos solo con secador o le aplicamos secador <risa> y gel?
13: Secador y gel, ambas dos inclusive. Ambas y, dos inclusive.
11: Pero cambia la cosa cuando usted se echa gel a cuando no se echa gel, ¿no le parece, Oscar, que le cambia un poquito eh, el pelo? Sí. No sé si prefiero solo con secador, Gonzalo. Creo que con ah. secador puede que se le vea mejor.
7: Mire su a ver cómo le va a coer de fans porque ayer, ayer no, le fue no, bien, el... vamos
13: a ver cómo le va ayer, hoy.
9: Ah, sí <risa> señor. Ayer Le no fue
13: bien, pero le voy a decir algo, Camila Zuluaga es bastante crítica, a mí me interesa la crítica de Camila Zuluaga, entonces si a Camila Zuluaga le parece mejor sin gel, yo me voy a utilizar mi peinadora sin gel.
11: Usted sabe que yo soy no crítica, su... Gonzalo, porque lo quiero, y porque quiero <risa> lo, lo mejor sé. para usted. Entonces yo me parece sé, que hoy sé. está muy bien. Lo único es que con el traje aplicamos lo mismo que con la camiseta, y es que todos son negros, porque el de, el de sí, hoy no le negros. veo mucha diferencia, y por eso no, Oscar dice <risa> que se puso negros. el mismo de ayer.
7: Para mí está igual. Todos son
13: negros, negros y, cam y camisa blanca, ¿no? Sin corbata.
11: Camisa, y los zapatos, muestren en los zapatos. ¿Alcanza a mostrarnos Uy. el zapato o no alcanza a mostrarnos el, el, momento, eh, no el zapato, Gonzalo? Yo no sé si...
7: ¿sí? Está de tenis, está de tenis sí. No, no, no. No, no está de tenis.
11: No, a ver, ella le está intentando. A ver, se está parando, vi, nos ¿no? va a mostrar el zapato. a Aquellos que no están conectados. Ah, ay, no, ay, de no, 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 de zapato. Bueno, zapato café y media negra, no sé eso qué dirá del protocolo, pero pero se ve muy bien. Se ve muy bien, don Gonzalo. Ahorita nos cuenta con qué ministros ha logrado hablar hoy eh, de transporte. Hay una cosa que le pregunto, y es, eh, ayer íbamos a hablar con el ministro de transporte de Colombia, que está allá donde usted se encuentra, en Alemania. Oiga, sí, ¿y ni, ni yendo hasta allá el ministro nos atiende?
13: No, señora. O sea, el ministro, uno lo ve en, en los pasillos, Camila, tomando un café, viendo el celular, pero el día de ayer, a la hora de la entrevista, dijo, no, estoy muy ocupado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos quieren hablar? Y déjeme decirle, mete he pago al ministro como seis veces, ¿no?, en dos días.
11: Oiga, eh, no le puedo creer, y no. el único medio colombiano que está allá en Alemania, en este Foro Internacional de Transporte, somos nosotros de Blue Radio. Y usted le dijo, y, oiga, ministro, aquí y que estamos juntos... No,
13: y fíjese que nuestros hermanos del espectador también están aquí con nosotros eh, y le digo algo le digo ministro de Blue Radio me dice oiga y ustedes hasta Alemania también se vienen entonces de alguna u otra manera se quedó sorprendido y vamos a tener la entrevista, la habían confirmado, pero luego la cancelaron.
11: ¿Qué será lo que pasa, Sebastián? Porque cuando nosotros eh, los llamamos aquí al ministro, que además es eh, nuevo ministro de transporte, no, yo creo que tiene mucho conocimiento, nos dicen no, el ministro no puede pasar porque eh, está viajando. Pero entonces llegamos al sitio donde donde está, donde es el viaje en Alemania, hasta allá se fue don Gonzalo Lázari y también tomando café le dicen, oiga no, que no que no le hablamos.
14: Sí, por imágenes, yo creo que de pronto dijo, uy, hasta acá se vinieron para pedirme la entrevista. Eh, porque bueno, desde la salida de Guillermo Reyes, eh, el nuevo ministro se llama William Camargo, él pues ha trabajado en las secretarías de movilidad de Cali, de Bogotá, creo que tiene más experiencia en el sector que su antecesor, pero desde que llegó Camila, desde que hubo ese remeso ministerial, pues han pasado muchas cosas, con el tema de, de Viva, con el tema lo hemos querido, por ejemplo, yo preguntar para lo que está pasando con los vuelos a Caracas, que hoy precisamente le dieron permiso, Gonzalo, a la segunda aerolínea privada, para volar de Venezuela a Caracas, pero las colombianas no se puede, Mejor dicho, Camila, hay muchos temas, y yo sí tenía la esperanza que Gonzalo, eh, en esa pasarela de importantes funcionarios que él ha molestado, pues uno de ellos sea William Camargo, pero tocará esperar cuando él vuelva al Dorado, no allá. Pero... Esperando sentadito, porque la información,
13: eh, digamos que no es la más concreta y precisa, ¿no?, de parte del Ministerio de Transporte, con respecto a ese tema de las líneas aéreas.
11: Pero entonces, Gonzalo, no tenemos al ministro de transporte colombiano, pero entonces usted se fue a otros países. Ya sabemos que Sudáfrica que eh, Sebastián se lo criticó, pero usted se fue con otros ministros de transporte de otras latitudes.
13: Pero por favor, y ministros de comunicaciones, ya que Sebastián subestimó ayer al ministro de Sudáfrica, no, me, di, me di la tarea de buscar mejores personajes, Sebastián, para que usted esté tranquilo, y fíjese que mmm, me topé con el viceministro de comunicaciones de Ucrania, el secretario de Estado de Ucrania, el señor Sergi Derkak, está aquí Camila, porque todos los países miembros del foro internacional de transporte dieron el apoyo eh, a Ucrania, incluyendo a Brasil, que es muy cercano a Rusia, y fíjese lo que... Que nos dijo de cuánto va a costar al menos hasta el día de hoy la recuperación la reconstrucción de Ucrania.
6: Yes, I think it is because of the emergence of China in particular, the emergence of India for instance. They are they are really big doing big strides in terms of all areas, technology, mobility, finance and otherwise. So yes, the intention is not to the dollar The intention is to have alternatives, and we are saying we have got commonal issues. So as common countries, common agenda, how do we then assist each other without really focusing the, – the dollar is not an opposition, it's not an opponent, so the focus of BRICS is not to cross the dollar, but to say how do we develop our economies together.
13: Fíjese que eh, no era el ministro de Ucrania y insiste el ministro de Sudáfrica salir al aire con nosotros, Camila, eh, haciéndole el juego a, a Sebastián. Yo no sé si ya tenemos desde producción el audio del ministro de Ucrania en donde habla sobre lo que va a costar eh, la recuperación del de país. Escuchemos.
15: Más de 400 mil millones de dólares, Gonzalo, en esfuerzos de reconstrucción, dijo dijo su invitado. Qué locura, o sea, hasta el momento esa cifra es supremamente alta.
13: Es supremamente alta, y cuando nosotros le preguntamos eh, que cómo podía Latinoamérica ayudar en Mariana en esta reconstrucción eh, y darle soporte a Ucrania, mire lo que nos dijo el ministro.
16: Right now, uh because the needs that we have right now uh it's so huge that uh, the capacity the uh ukrainian capacity is definitely not enough to cover it so from this perspective we are definitely uh, will be grateful for the all support all over the world including uh latin countries Uh, so, from uh, our side, we need support in terms of expertise, in terms of funds, uh, in terms of the best, uh, maybe practices that uh, also the countries have. We are creating the special funds that are open for all the countries. So, uh, we are inviting all the countries all over the world to participate, to donate, and to be a part um, of this, of this kind of initiatives uh, internationally organized to help Ukraine
15: vamos a lo que necesitan apoyos de todos los países, incluidos los de Latinoamérica, porque eh, las necesidades son eh, tan grandes y Ucrania pues no tiene cómo cubrirlas. Eh, entonces estaría muy agradecido de si pues, todos los países del mundo, incluyendo los de Latinoamérica, pues pueden ayudar de cualquier manera. No solamente tiene que ser con fondos, sino también puede ser, por ejemplo, con experticia, con experiencia, eh, experiencia también en cuanto, a, en cuanto a, la, a lo que concierne buenas prácticas que tengan otros países y están eh, creando unos fondos especiales que están abiertos para todos los países y eh, para así poderlos invitar a participar eh, en estas iniciativas para ayudar a reconstruir a Ucrania.
13: Mariana, me acordé de usted porque el presidente de Lituania, hablando de Ucrania, dijo que Occidente debe cruzar cualquier, cualquier línea roja cuando se habla de la guerra y de la invasión de Rusia-Ucrania. a Y tomando en cuenta lo que dijo el presidente de Lituania, que es uno de estos países muy cercanos a, a Ucrania, a Rusia, además aliado de Polonia, eh, y que apoya a Zelensky, eh, le, nos comentó el ministro de Comunicaciones ¿Qué es lo que tiene que pasar para que termine la invasión? Y su respuesta fue muy precisa. The solution is
17: very clear. Russia should stop everything what they are doing in Ukraine and fully withdraw from the territory of Ukraine.
6: This is the solution for everyone. We live in the world of rules-based order, and if some members try, you know, to change the
16: rules it's not the way to go for the entire global community
9: hmm.
15: La única solución en este momento, Gonzalo, o en cualquier momento, la verdad, es que Rusia se vaya de Ucrania, que se retire de todo el territorio ucraniano. Eh, vivimos en un mundo con unas reglas, un, un orden mundial, y si un eh, miembro del de, eh, mundo eh, pues decide cambiar las reglas, pues simplemente no es eh, aceptable. Entonces, lo que tiene que pasar en este momento es que se retire Rusia por completo
11: pues Gonzalo, a ver, le preguntamos a Sebastián si le parece que el nivel de los invitados que usted, uh, tuvimos la equivocación de que volvimos a tener el, 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 el ministro de transporte de Sudáfrica, si ya los invitados le parece que van mejorando, Sebastián
14: mm, no, bastante, bastante de Gonzalo siempre se puede esperar, Camila que suba la vara, porque imagínese, yo Gonzalo pedirle menos, pues no se puede pedir menos, yo sé que cada día eh, <risa> alguien, <risa> lambón, Sebastián. No, alguien como Gonzalo siempre se le puede pedir más y excelente invitado, Camila eso, diga, pues, la, eso, verdad, diga la verdad, diga la verdad
9: no, 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 no la
14: Imagínese cuántos programas poder tener a uno de los funcionarios más importantes del gobierno ucraniano y además unas respuestas eh, pues, increíbles porque lo que está haciendo Gonzalo Rusia es poder burlar muchas de las sanciones de Occidente a través de negocios con China y con India. Entonces vamos a ver pues ese pulso cómo va y los números que, que, que nos votó pues, me parecen tremendos.
11: Pues yo desde Barranquilla o desde Barranquilla con Oscar les tenemos eh, personaje inmejorable pero sobre todo para... Cali y para el sur eh, del eh, país Hugo Mario. Porque la noticia que ya conocemos, de que se va a restablecer en las próximas 12 horas gradualmente el servicio de transporte de gas natural para el eje cafetero, el Tolima y el suroccidente del país, es una muy buena noticia. Y por eso estamos con la doctora Luz Estela Murgas, que además es nuestra anfitriona hoy acá en el Congreso de Naturgas. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por aceptarnos esta invitación
18: a Mañanas Blue. Muchísimas gracias Camila, a ti, a Óscar, a toda la mesa por esta invitación, además aprovechando este escenario para hacer el gran anuncio que todos los colombianos hemos estado esperando durante estos días, se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país, priorizando la demanda esencial y luego industriales y el resto de los sectores así que, me, me, o sea más importante eh, eh, noticia eh, el día de hoy imposible. Pero entonces
11: empiezan primero por el gas eh, en las casas así o sea es. para cocinar, ya el tema de la gente comprando las
18: estufas eléctricas sobre ya se acabó y ya saben que en 12 horas empiezan a recibir gas en las casas? Sí, y es importante que todos los que nos están escuchando eh, tengan en cuenta esta noticia para que efectivamente nos sigan comprando sustitutos, energéticos sustitutos o aparatos eh, distintos porque van a tener eh, un servicio confiable y sin interrupciones porque a la par que restablecimos la operación por el gasoducto eh, de TGI Vamos a seguir construyendo la tubería flexible para garantizar confiabilidad y tener respaldo.
7: Doctora Burgas, ¿y para el sector industrial, para cuándo está la, la, la rehabilitación de todo, de todo el sistema?
18: Máximo en 12 horas el sector industrial va a tener también servicio pleno. 12 horas y, y los taxis, que los taxis... Hugo Mario, uno de los problemas que estaban
11: teniendo fundamentales también era el eh, transporte público, los taxis que, que trabajan a gas
12: o no... Claro, claro Camila, porque las primeras que se quedaron sin suministro de gas natural fueron las estaciones de servicio, entonces en consecuencia el 70% de los taxis que utilizan este medio de combustible pues no podían eh, trabajar normalmente, tuvieron muchos que regresar. A, a la gasolina y estaban teniendo dificultades para, para transportar a pasajeros en, en los municipios y ciudades del suroccidente del país, pero pues esperemos que ya retornen también el gas a las estaciones. No sé si la doctora Murgas tenga eh, la fecha y, y hora exacta para el regreso del gas natural vehicular a las estaciones de servicio.
18: Para los taxis. Van a entrar, en el término máximo de 12 horas, eh, van a entrar gradualmente todos los sectores. Comenzamos por la demanda esencial, que son principalmente residencias, luego comercios, y por supuesto también ahí van estaciones de servicio, y al final, cumplidas esas 12 horas, esperamos que también los industriales estén conectados. Hay dos mensajes eh, importantes eh, en materia de gas natural vehicular, ¿por qué? El 70% de taxistas, por ejemplo, en la ciudad de Cali, se pasan a gas natural vehicular porque representa ahorros en materia de combustible alrededor del 30%. Con los incrementos de la gasolina, se han disparado también tanto la compra de vehículos como las reconversiones a gas natural vehicular. Y esta situación, Camila, vale la pena resaltarlo y Oscar. Eh, nos lleva a concluir que el gas natural es esencial y vital en la vida de los colombianos. Bueno, claro, pero usted está
11: diciendo eso, por cuenta del aumento del precio de la gasolina, más gente se está convirtiendo al gas natural en términos de transporte público. Es esencial el gas, pero vemos en eh, la prensa nacional que usted ha dicho que las reservas de gas natural en el, están en el nivel más bajo en 17 años. O sea, nos estamos pasando a gas natural. Se está promoviendo que la gente use gas natural, pero
18: las reservas están más bajas que nunca. Camila, ha dado en un punto importante... Y yo creo que acabamos con el informe de reservas que se publicó ayer. En el marco de la emergencia que tenemos, estamos entrando en un estado de urgencia. Y, está... y cuando uno entra en una situación de urgencia, tiene que plantear acciones en todos los frentes de trabajo. Y eso quiere decir que tenemos que ser capaces tanto el gobierno como la industria de planear cómo en el corto y en el mediano plazo podemos desarrollar el potencial de reservas que tenemos, agregar nuevas reservas para poder garantizar esa autosuficiencia que hemos tenido hasta hoy. Y entonces, cuando tenemos un reporte en el que el 10% de las reservas probadas se han disminuido frente al año inmediatamente anterior, lo primero uno que, que tiene que concluir es que hay que acelerar y expandir la actividad exploratoria. La única manera como le podemos garantizar a 36 millones de colombianos que hoy tienen en sus casas gas natural es pudiendo desarrollar ese potencial para acelerar de manera anticipada esas moléculas de gas. Pero
7: mire, doctora Murgas, eh, precisamente en el mes de enero el presidente Petro y el ministro de Hacienda en ese momento, doctor Ocampo, dijeron que una vez que se conociera este informe en mayo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno tomaría una decisión con respecto a, la, a, la, a los nuevos contratos que se iban a dar para exploración de, de hidrocarburos. ¿Cuál es el mensaje de Naturgas de ustedes en este, en este congreso para el gobierno después de conocido este, este informe de la Agencia Nacional de Infraestructura?
18: Yo creo que tenemos que insistir, Oscar. Tenemos que insistir, insistir con argumentos. Yo quiero eh, repetir que la emergencia actual sumada... A el decaimiento de las reservas probadas nos lleva de manera inexorable a, terminar, a determinar un plan de acción que nos permita tener moléculas de gas en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos que responderles a los colombianos. Los colombianos utilizan el gas desde que se levantan para cocinar, para, para hacer el desayuno, en toda la jornada laboral. Hay eh, familias que dependen de como actividad económica principal del transporte de pasajeros, como son los taxistas, pero hay también restaurantes, hay hoteles que utilizan el gas natural porque es más barato porque es más barato y porque por supuesto adicional tiene unas condiciones ambientales que lo hacen apropiado en este eh, tránsito, tránsito hacia energías más limpias.
14: Pero do, doctora Murgas, siguiendo el tema de las reservas, ya sabemos la controversia con el gobierno y por ahora eso no va a cambiar y quería. ...que hiciéramos de cuenta que eso no va a cambiar. ¿Cómo está el futuro de las reservas a largo plazo? Teniendo en cuenta que estas son cosas de inversiones eh, de muchos años. Hoy en día, eh, usted eh, ¿qué nos diría que eh, los informes de reservas para dos, tres, cuatro, cinco años... ...cuál sería la tendencia si las cosas se mantienen como están... ...y el gobierno prohíbe eh, los nuevos, eh, las nuevas firmas de contratos?
18: Insisto que hay que presentarle al gobierno eh, la necesidad y la urgencia que tiene acelerar actividad exploratoria en los contratos ya suscritos y también establecer un plan de acción en otro frente que es la suscripción de nuevos contratos porque en áreas que no se han asignado todavía para explorar y producir hay evidencia de un potencial de reservas o incluso de recursos que deberíamos y amerita que lo desarrollemos para poder claro, garantizar pero las cosas la como están las cosas
14: como están pinta para que las reservas sigan cayendo con el paso de los años como están las cosas ahora?
18: En el corto plazo yo creo que los descubrimientos del año 2022 que hizo Ocol con Coralina 1 y Canacol en el departamento de Córdoba y de Sucre pueden, si tenemos un trabajo articulado desde el punto de vista institucional y de la industria, acelerarse y podemos... Esas reservas ya están probablemente en el informe, pero podemos convertirlas en moléculas disponibles. Y en el mediano plazo, es decir, antes de que acabe esta década, debemos esforzarnos por traer las moléculas del offshore. Recordemos que el año pasado Ecopetrol anunció que la, la, el potencial de reservas netas de Ecopetrol en la participación de esos contratos offshore es de 70 a 100 terapias cúbicos. Y estamos hablando que las reservas probadas del año 2022 son 2.8 terapias cúbicos Entonces, de 2.8 terapias cúbicos miren el potencial que tiene Costa Fuera y tenemos que convertir a Colombia en un caso de éxito acelerar y anticipar dentro de los cronogramas que ya se tenían preestablecidos el desarrollo de esos campos para traer esas moléculas de gas disponibles a eh, todos los colombianos.
19: Señora Luz Estela, ayer Camila planteaba que eh, cómo era posible que en algún momento de nuestra historia reciente y se obligó a muchos edificios en muchas ciudades a hacer el cambio netamente a gas eh, si sí, una situación como la que está pas estaba pasando o ha estado pasando, por ejemplo, en el suroccidente del país, evidencia que eh, pues, tomar esa decisión justamente llevó a que la gente no tuviera la alternativa de la energía eléctrica. Entendiendo esto, entendiendo digamos las dificultades que hay para poder avanzar en la exploración eh, de gas, usted diría que... ¿El país tendría que hacer un nuevo cambio para no apostarle 100% al gas, para, al menos para estos, estos temas de la, de la cocina, de la, de la casa?
18: Bueno, lo primero es eh, un poco aclarar que la interrupción del servicio y del suministro del gas al suroccidente obedeció a una anomalía térmica generada en el subsuelo ajena a la infraestructura de gas natural que lo habíamos mencionado eh, ...en las conversaciones que hemos tenido. Eh, ese, en ese orden de ideas, lo que se hizo fue tomar una medida preventiva... ...para tanto proteger la integridad física de las personas que transitaban por la carretera alterna... ...y también para proteger la, la, la integridad física de la infraestructura de gas. Lo cierto es que desde el punto de vista regulatorio eh, todavía estamos a la espera de unas señales eh, importantes y medidas que permitirían acelerar inversiones para generar confiabilidad en la infraestructura. Dos temas esenciales, la, tres temas esenciales, la bidireccionalidad. Ese tubo del interior del país al sur solo fluye en un solo, en, va en un solo sentido. Tenemos que ser capaces de hacer las inversiones para que estén dobles sentidos, para poder traer gas de donde haya sobre oferta a donde Pero,
11: haya... Pero digamos lo que de... yo planteaba ayer, doctora Murgas, es que en un momento dado, y Oscar recordaba que usted cuando sí. vivía en Nicolás de Federman, en Bogotá, vivió esa transición, y fue como una especie de obligación, entre comillas, que le hicieron a todos los hogares de cambiarse al gas natural, y ya usted ve que en las casas no hay eh, estufas eléctricas, por lo menos en mi casa ya no hay estufa eléctrica, y uno tenía dos fogones de estufa eléctrica, dos fogones de estufa a gas. ¿Por qué? Porque
18: esto fue así, y no se dejó como la combinación. Bueno, es que lo, es que definitivamente las condiciones y los atributos del gas en materia económica son incomparables frente a otros energéticos de sustituto del gas, Camila. Es que el servicio del gas natural es el más económico de lejos. De, de, de los recibos que usted recibe que, que, que le llegan a su casa, el más barato? ¿Cuál es el, más barato? Gas, el gas, sin duda. Sin duda. Gas. Entonces, sí, sí, sí. Claramente, uno, la, acuérdate que tenemos un país con una situación de pobreza, recientemente disminuyó el índice de pobreza multidimensional, pero todavía 20 millones de personas se encuentran en estado de pobreza y ojo, porque el estudio eh, que recientemente hicimos con la firma Inclusión SAS, señaló también que el 70% es vulnerable es decir, que tiene mucha probabilidad de ser pobre, entonces cuando tú presentas la opción y la alternativa de un energético que es bajo en emisiones que lo tienes disponible, porque repito este, el tema del sudoccidente es coyuntural y que es el más económico las familias optan por tener ahorros y liberar capacidad de gasto para poder cubrir otras necesidades básicas Hugo Mario.
12: Sí, doctora Murgas, esta, esta crisis se registró, entre otras cosas, porque el gas natural atraviesa el país a través de una tubería, desde el norte hasta el sur de, de Colombia. Y por eso muchas personas eh, estaban solicitando la instalación de una planta regasificadora en Buenaventura. ¿Eso es posible?
18: La planta de regasificación de Buenaventura estaba también prevista eh, para eh, poder tener una tarifa del servicio de transporte de gas por, ese, por gasoducto más equitativa. Resulta que hoy la tarifa de transporte... Eh, que se le cobra a los industriales, eh, a los térmicos, resulta que es por señal de distancia. ¿Eso qué quiere decir? A medida que los tramos se fueron construyendo, cada tramo tiene su propia tarifa. Y la suma final de quienes están en el Valle del Cauca, que es hasta donde llega el tubo de TGI, Precisamente en Jumbo Es la suma de la tarifa de cada uno de esos tramos Como están alejados de los campos de producción Que están en el interior Pues le resulta costosa el pago de la tarifa ¿Qué le hemos propuesto? Porque esta industria le ha propuesto inclusive A la CREC de manera eh, oficial eh, ambos transportadores, tanto el de la costa como el del interior Que cambie esa metodología de determinación de la tarifa de transporte Por una que se conoce como estampilla ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de sumar la tarifa de todos los tramos Tengamos una única tarifa que sea equitativa Tanto para quienes están cerca de los campos de producción como para los que están lejos. Yo creo que si la cree, nuevamente, toma esa medida y resuelve ese inconveniente, eh, las tarifas que lleguen al Valle del Cauca y al suroccidente van a ser mucho más asequibles y equitativas con las del resto del país. Pues mire, doctora
11: Luz Estela Murgas, qué buena haberla tenido en esta mesa, aquí en, en Mañana saludándonos la gran noticia de que vuelve el gas al suroccidente paulatinamente en las próximas 12 horas.
7: Camila, 12 horas. invitada con buenas noticias. Además, y como la, la proyección inicial pues, era más
11: o menos, porque dijo pues, que vuelve el gas pero las reservas están bajitas pero recuerdo y usted que, que la trabajar. proyección
7: inicial era como de siete días doctora Murga, de, de, para superar la emergencia sí. la, la proyección inicial o sea que fue mucho, mucho
18: antes fue mucho antes, pero reitero algo en cinco días va a estar lista la tubería flexible, es decir que vamos a, va a tener también respaldo, vamos a seguir con la alternativa de construirla para tener respaldo. Buenas noticias también son que se determinó que la temperatura donde, en el foco donde estaban las el calentamiento ha disminuido de 700 grados a 500 grados, eso también es una muy buena noticia. Quiero finalizar con algo muy importante para los usuarios, por favor no abran las llaves del gas no abran las llaves del gas, es muy importante mantenerlas cerradas eh, también los centros de medición, mientras que se restablece 100% Ah, el eso servicio. me parece importante,
11: o sea dejar sí.
18: la llave cerrada, y entonces cuando uno lo vaya a usar, ¿cómo hace? No, dejar las llaves cerradas hasta que tengan la noticia de las distribuidoras de su territorio, de okay. que el servicio está restablecido, cuando está restablecido ahí se abrirlas, es un peligro que las mantengan abiertas mientras que está llegando la presión okay. del
9: gas, claro. me parece eso es importante. muy importante
18: que lo repliquemos. Pues es la doctora Luz Estela Murgas, la
11: presidenta Presidenta de Naturgas que nos recibe aquí en Barranquilla y que además pues nos atiende con esta buena noticia que se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país. Doctora Murgas, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes que siéntanse en casa y mil gracias por acompañarnos.
0: Un saludo especial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos desde Barranquilla. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up. I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time $10 minimum per order. Additional term supply.
6: Bienvenidos al vuelo de Iberia, Bogotá, Madrid. Vuestro destino se encuentra más de 8000 que nos separan o que nos unen.
20: Nos une el olor a café, el arte en las calles y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti.
4: Esta es Lu Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
0: With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <sighs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time, $10 minimum per order. Additional term supply. Hola, soy Yolanda Reyes. Un saludo para los oyentes de
21: Mañanas Bloom, 10 a.m. Leer con nuestros hijos es importante porque es crear vínculos de voces, historias y palabras que nutren su vida emocional y cognitiva y su imaginación desde la infancia. Y les muestran que el mundo con todos sus inventos y todos sus misterios estuvo antes de su llegada y existirá después cuando no estemos cerca. Y porque la voz, las voces... Se quedan para siempre y les enseñan que cada cual tiene y construye su propia voz y arma su propia historia con las voces y las historias de esa familia humana de la que ellos y ellas hacen parte.
4: Colombia está al aire.
9: Bueno,
13: Camila, en el año 1985, aquí está We Don't Need Another Hero, una canción que además formaba parte del soundtrack de la película Mad Max. Eh, además, hay que destacar que esta es una de las canciones más importantes, eso fue eh, de las más importantes dentro de la carrera de Tina Turner, que ayer, como bien mencionábamos, nos dejó a los 83 años.
11: Sé que usted es una de las que está de luto por lo de Tina Turner, pero no sé si está de luto también por la noticia del grupo empresarial antioqueño usted como la paisa de la mesa por favor cuéntenos cómo está ¿Cómo se siente usted como paisa con esta noticia económica? Que yo creo que, Óscar, sí. es que nadie entiende cómo se sienten los paisas.
7: Hay un sentido de pertenencia que no se refleja en cifras, ni en estadísticas, ni nada, que es el amor que se siente por esas empresas que se han construido por los bisabuelos, por los abuelos. Hay una tradición en eso, Camila, y eso no se, eso no se ve en las cifras. Pero entiendo a Ana hoy cómo se debe sentir, sin duda alguna.
21: A ver, Ana Cristina, usted que es la paisa aquí de nosotros... Pues Cuéntanos. la paisa de la mesa, la paisa de la mesa llora por Tina Turner, pero pues las empresas, pues las empresas están en el mercado y están sometidas a una dinámica de mercado. Lo que sí le digo, Camila, es que yo, pues soy eh, usuaria de BanColombia eh, y yo no me sentiría segura que BanColombia estuviera en manos del grupo Gilinsky, Pero eso soy yo. Yo no estoy hablando por todos los países. Estoy hablando por Ana Cristina Restrepo. Yo no, yo, o sea, en el momento que Gilinski le llegue a caer a Colombia porque además no creo que Gilinski vaya a parar, eh, no creo que vaya, eh, como, como pues es decir, no 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 veo porque si bien la inversión es muy grande, no veo por qué vaya a parar acá, a mí sí no me gustaría que mi plata estuviera eh, en manos de Gilinski, pero pues... Eh, sí es cierto, aquí hay algo de sentido de pertenencia muy fuerte porque aquí se acaban 40 años de lo que se conocía como el enroque del grupo empresarial antioqueño antes de, llamado sindicato antioqueño, que no solamente pues es eh, un grupo empresarial sino que eh, significaba eh, mucho pues por, tam, por tam, también la obra, eh, digamos, las obras sociales que habían adelantado o que llevan adelantando eh, en Medellín. Se acaba ese enroque que fue pues tan tan famoso porque ya pues perdieron a perdieron al grupo Nutresa que además Camila haciendo cálculos pues toda mi cocina es de Nutresa. o sea, si yo me pongo a abrir todas las eh, todos los, eh, los estantes de la cocina son eh, puras cosas de Nutresa. Pero, pero aquí sí eh, hay que mirar eh, a una historia, como dice Óscar, y en esa historia hay personajes que son eh, muy importantes y que están eh, vinculados a la, al empresario antioqueño, personajes como Nicanor Restrepo, Santa María, que digamos marcaron una época y que significan mucho, y son empresas que de verdad eh, pues, le han eh, eh, trabajado mucho, no solamente pues, brindando empleo, que es lo que hacen las empresas, sino que también pues han eh, emprendido obras sociales muy importantes. Entonces, eh, pues... Sí, Ana Camila. Cristina,
11: pero mire Ana Cristina, usted que mm, está diciendo y nos está hablando de la historia del grupo empresarial antioqueño, Cuénteme de esos empresarios, ¿qué es lo que están pensando los empresarios antioqueños? No el ciudadano del común como usted, ¿los empresarios qué están pensando?
21: Bueno, pues le cuento que lo que lo que dicen, pues primero que todo contar que el señor Carlos Ignacio Gallego parece que no está muy contento. Me dicen a mí Carlos Ignacio Gallego es la cabeza del grupo Nutresa, pues porque él era del corazón del GEA y finalmente pues eh, salieron de Nutresa, decidieron que era como la salida menos dura. Eh, entonces, pues él no está eh, muy contento que digamos está eh, eh, triste. También hubo una campaña que se llamaba Amor por Nutresa, pues las personas de, del sindicato de Nutresa pues también eh, digamos están, están tristes. Pero hay un grupo, un grupo de empresarios que le cuento algunas de las preguntas que se están haciendo hoy y que me parecen bien interesantes. Pues la primera pregunta es, ¿Sigilinski apoya... A Daniel Quintero, por un lado, porque nosotros sabemos todo lo que, pues todo el sesgo antiempresa y toda la campaña antiempresa, pues que lleva eh, Daniel Quintero haciendo durante su alcaldía y antes de la alcaldía. Sigilinski apoya, por un lado, a Daniel Quintero y, tampa, y, tam, y también apoya a FICO, nosotros los empresarios que venimos siendo. Y porque ellos preguntan por FICO, porque Federico Gutiérrez, pues eh, yo creo que la opinión pública se ha dado cuenta que Federico Gutiérrez ha estado absolutamente callado Ana en todo Cristina. lo que ha pasado.
11: Ana Cristina, sobre eso usted usted sabe que llamamos a, al alcalde Federico Gutiérrez, bueno, al alcalde, el que será candidato para ser alcalde nuevamente, y eh, le dijimos, oiga, queremos saber usted qué opina, porque claramente, corríjame usted si esto es cierto o no, siempre se ha tenido en la cabeza como que el grupo empresarial antioqueño ha gobernado eh, con los alcaldes en Medellín, y que ese, ese matrimonio, digamos, entre comillas, se rompió con el alcalde Daniel Quintero. Y esto llegó hasta Federico Gutiérrez, y por eso yo decía, bueno, sería interesante poderlo escuchar. Y no y él dice que pues que no va a dar declaraciones a los medios de comunicación todavía, pero le
21: vio un trino. ¿Usted vio el trino de, de Federico Gutiérrez, el, el exalcalde? Sí, él ahorita empezó, precisamente hoy empezó a trinar sobre la unidad, pues estos mensajes de unidad. Él dice que, le voy a decir exactamente qué dice el trino, la unidad para cuidar a Colombia no debe estar enmarcada en ideologías de izquierdo o derecha, debe primar el sentido común, la defensa de los valores, gente buena es lo que hay en todos los sectores, cero egos, y ganamos unidos las elecciones regionales de octubre pues, mejor pues, dicho, él él no ha lanzado oficialmente la la candidatura, se supone que lo va a hacer el 29 de, de mayo, pero pues ahí ya dio la primera pues, puntada, pero Sebastián, le digo por qué? porque, porque pues es como muy evidente que Federico también es de, Federico Gutiérrez es de Gilinski, primero, pues, o sea portada en semana, eh pues columna en semana y en segundo lugar, calladito totalmente en toda esta puja de las sopas no ha dicho esta boca es mía, no, completamente callada y yo
14: creo que ha sido difícil conseguir respuestas de, de los altos empresarios yo creo Camila y Ana Cristina porque pues allá deben estar en shock, realmente se, se, se trata del fin de una era yo de, deben sentir como cuando están invadiendo unas fortalezas, unas murallas que llevaban por décadas infranqueables y eso es así eh, es un episodio ...muy bonito, muy especial de la historia de la empresaria en Colombia... ...cómo unos empresarios se enrocaron cuando gente del Valle del Cauca y de Bogotá... estaba comprando las grandes empresas, pero también las historias tienen otro lado... ...y también es cierto que las acciones llevan planchadas muchos años... ...los accionistas ningún valor agregado... ...y cuando uno tiene una empresa eh, emitiendo acciones... ...eso quiere decir que su empresa está a la venta todos los días... ...mucha gente quejándose hoy en día, bueno, si no la querían vender... Pues no emitir acciones, no no, no no la tengan lista en bolsa. Eso quiere decir que todos los días su empresa está a la venta. Y durante muchos años mucha gente se favoreció de esas grandes empresas y claro que le han importado mucho a Antioquia, pero para las accionistas totalmente planchado el precio de las empresas. Llegó una persona que se apalancó con plata extranjera de un grupo árabe muy importante y les compró la empresa. Y eso, pues como decía Ana Cristina, en términos de mercado me parece válido. Y para Antioquia... Y
21: compró las acciones sí. en muy buen precio. Además Ar compró las acciones. Accionistas bailando, exacto, bailando los accionistas bailando los accionistas están felices claro. ¿sabe cuál es otra pregunta que hacen los, los accionistas Sebastián eh, los empresarios hoy Sebastián, que me parece también interesante ¿con quién están los les se las voy a leer literal ¿con quién están los 25 países héroes que pusieron plata para defender al colombiano de Gilinski? O
9: sea, les estoy, o sea, bueno, es la estoy otra parte, ¿no? esa es
7: la otra pata del gato que le sale al gato, el tema de los medios pero es que en este caso, Camila, me llama mucho la atención porque es que eh, este grupo no ha dado, ha dado muestras que no se va a quedar quieto no, pues este grupo es, se está
11: volviendo uno de los grupos económicos más importantes del país claro,
7: y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer y por eso Ana Cristina decía algo muy importante Ana Cristina, y me gustaría que miráramos esa parte o sea, se estaba pensando que con, con el grupo con Nutresa se quedaban conformes no, usted cree que la apuesta es mayor es seguir con, con las otras empresas Bancolombia y demás, usted
14: cree que es así claro, y, pero porque estos se durmieron pues es, que, vea, es que vea,
21: porque, vea, pero porque van a parar, es que la pregunta es por qué van a parar porque
14: es que vea, se quedaron pero, con, la, porque eh, la, se quedaron con una empresa o Oscar y Mariana, que hoy en día está valorada en 8 mil millones de dólares y lo que le metió los Gilinski en acciones es 2.700 millones. El negocio es redondo.
15: Redondo. Y, Cristina, explíqueme usted si está tan segura que pues se va a seguir expandiendo el grupo Gilinski. ¿Por qué usted no se sentiría segura como usuaria de Bancolombia, como cliente de Bancolombia, si los Gilinski pues, son dueños de, de, del banco, ¿Qué, ¿qué le molesta de, ese, de eso?
21: Me molesta, eh, Mariana, uno cuando ve un grupo empresarial o cuando uno tiene eh, la visión de digamos de un grupo, de una empresa, uno la juzga, pues claro, por sus resultados, pero también por sus acciones. Yo juzgo, estoy juzgando a los Gilinski a partir de lo que ellos hicieron con la revista Semana. La revista Semana era uno de los medios de comunicación más serios y de mayor credibilidad, y que yo eh, toda mi vida lo seguí y desde que está en manos de los Gilinski es otra cosa, entonces esencialmente es por eso a mí no me gustaría que mi plata estuviera en manos de personas comisado en manos de personas que hicieron con el periodismo lo que los Gilinski hicieron con Semana. Y, y, ya, y Oscar ya. decía que la otra pata eran, eh, Hugo Mario,
11: los medios de comunicación. El grupo eh, Gilinski, que se está convirtiendo en uno de los grupos económicos más poderosos del país, si no es que ya eh, lo es, tiene finalmente ellos adquirieron el país de Cali, ¿no, Hugo Mario? Es. Y estaban pensando sí. en, en ir por el Heraldo en Barranquilla. Oscar, sí. el Heraldo finalmente no se vendió. No se vendió.
7: En su momento se conoció esa versión, pero el periódico no se vendió. Pero, pero entonces, era así.
11: Es decir, ellos tienen Semana, ellos tienen eh, el país de Cali y tienen... Eh, ¿Qué más, Hugo Mario?
7: no, no Apostaron no, por el colombiano en un ya. momento y el colombiano cerró filas. O sea, ahí sí el grupo el, 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 el empresario antioqueño cerró filas cuando mostraron la intención de ir por el colombiano.
12: Claro, lo que pasa es que el país sí llegó a estar en ley de insolvencia. entonces Digamos que el Grupo Gilisky hizo una negociación eh, después de que salió de la crisis financiera el periódico y adquirió este medio de comunicación que es tan importante para nosotros los vallecaucanos. Oiga, pero escuchando Camila, Ana Cristina eh, y en medio de su nostalgia, yo sí quiero decir que casi que a diario uno consume productos de Nutresa
11: Pues sí, todos los días. Además, todos
12: los días. Sí. <ríe> Toda la cocina. <ríe> Hacen parte de la vida cotidiana de todos nosotros, pero pero además uno se identifica más que otro, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, el Chocolisto me recuerda a mi infancia.
7: Claro, Chocolatinas. No han... ¿Qué tal las Chocolatinas?
21: Oscar, chocolate, Chocolates, Chocolates, Jet, Jumbo, Corona, Nusita, no. Mont Blanc, Ewok, De Carnes, rancheras Zenú... Rica, Pietrán, en pastas, Doria, Monticello, no. eh, en helados, creme helado, colette, Bocato, o sea, todo lo que uno coge la nevera, café, la bastilla, sello rojo, por café, matiz, galletas, Noel, Ducales, Duke, eh, el eh, Duc. O sea, no, las no, no, saltín Noel no.
11: son de, yo, claro. yo que soy adicta a las saltín Noel porque me parece que no claro. hay producto más y colombiano y delicioso que las Saltin Noel. Yo de las
7: chocolatinas, como lo puede ver. Pero
11: usted no me va a decir que las, es que sí. las, las galletas Saltinas no hay en, eh, iguales en otras partes del mundo. O sea, Yo... eso es eh, Gonzalo. ¿Usted sabe cuáles son eh, las galletas saltinas?
13: No, señora. Las saltinas? No tiene ni. idea.
11: No tienen no, idea. Son unas no galletas, nada. pero son una delicia de galletas. eso sí. a No, una cosa del otro mundo. Y es y no existen en otras partes del mundo. En ninguna parte hay
21: unas igualitas como esas. Gran producto y Camila y no hay embarazo que se pase sin saltines no del, o sea uno sin no, tener que... las saltinas, porque es que eso eh, esa náusea del embarazo
15: a, a mí me... uno mantiene las saltines.
7: ya no hay y ya, ceviche de camarón hay... no hay ceviche de el el camarón no hay eso. exactamente no hay ceviche de camarón A mí me
15: perdonan pero hasta acá también hay saltinas no son no, noel son de otra marca claramente pero ayer las vi en el supermercado no, que fui a comprar unas no, cosas pero no
11: saben no. igual Mariana me no, muero de la pena uh, no, están no, no, no están buenísimas están buenísimas no no, no, no. No, 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 <risa> no existe de verdad no no saben igual obviamente en todas partes del mundo hay galletas saladas eh
15: crocantes, sí, 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 pero ninguna más, saben como las de aquí Ningunas. se llaman saltine cracker
7: y vea no. le digo esto no, en no, este le momento, le garantizo hay... que no son tan
12: totalistas. Ta Estoy
11: viendo ocho, ocho
15: variedades, ocho no. variedades distintas en este momento que Mariana. las busqué por internet.
11: No señora, señora le, una le digo. Las
12: chichitas en u, de
11: no, no, no. Eso no. sí, Mariana, yo le digo que yo soy adicta a las Además, desde Ana Cristina que pusieron, le pusieron eh, una presentación por taco, ¿no? Entonces, antes tenían sí. todas en un empaque, sí, entonces sí. ahora vienen ya dos... Vienen tres tacos, tres Exacto. tacos. Exacto. Menos mal, Bien porque yo tacos. digo, me, yo abro un taco y me lo acabo. Digo, yo menos sigo mal, comprando el, taco. El,
7: el paquete completo, larguísimo, lo sigo comprando.
11: Pero digo, se come no solo el taco y no termina comiéndose todo, porque a uno le echa eh, queso crema, mantequilla, mermelada, quesos. Eso es lo más delicioso y como dice... Hugo Mario, además le sirve cuando no va a recibir gente en la casa, porque usted también, no hay pasabocas que se respete que no tenga El desvare
12: perfecto. Con, con antipasto.
11: Eh. Exacto, con todo. <risa> ese es el, ese es el, mejor dicho. Mariana, es un sacrilegio lo que usted acaba de decir, que hay otras galletas como esas en el resto del mundo, porque yo le garantizo que no, deberíamos hacer una cata. Me, y le digo qué? que no hay las mismas.
15: Voy a ir a comprar las ocho variedades que estoy viendo en este momento que hay en el supermercado de La Esquina hoy y las voy ocho a probar Ocho variedades, todas. usted
7: con lo tacaña que es, no, no las ocho variedades.
15: Pues las voy a comprar para probarles que sí hay. Pero es
21: que una de, las variedades, una de las variedades es Dux, entonces se hacen su propia competencia, porque además las Dux se supone que también compiten con las... Con las mismas saltines, es decir, es como en la misma, en el mismo rango de, de galleticas, pues.
11: Medio hambre. Y yo les voy a decir una cosa, ¿se acuerdan que eh... Yo tuve una mamá, o tengo una mamá, que me mandaba una lonchera eh, muy aburrida, porque no me compraban paquetes, ni me dejaban dulces, ni nada, porque el tema de la alimentación era muy estricto. Y una de las cosas que me mandaban en la lonchera era precisamente estas galletas en sándwiches de mermelada y mantequilla. ¿Sí sabe que ah, hacía sí. usted sándwiches sí, sí, de sí, sí. mermelada y mantequilla? Y eso era como lo más malo que me mandaban en términos eh, de alimentación eh, al recreo malísimo, del colegio. Claro que es malísimo, es pero sí. era lo menos malo. Mejor dicho, entre Pero, eso y un así? paquete o sea, de papas... harina
15: con azúcar? ¿Cómo era? ¿La, la, la, sí, sí, la sí, mermelada sí. de qué? ¿De fresa? Pues sí, de mora, de lo que fuera, de lo que sí, hubiera sí, en la sí, casa, sí. mermelada Azu... y mantequilla. O sea, harina
19: con azúcar y mantequilla, mejor Correcto.
7: dicho. Camila. Camila. Y sobrevivimos.
19: Ninguna lonchera peor que la mía, que era huevo duro y chocolate en tierra uh, caliente. No, O sea, usted ninguna. no tiene derecho a quejarse... Porque lo que le hizo su mamá no es nada comparado con lo que me hizo la mía.
7: Y sobrevivió. Huevo duro. ¿Y
11: sobrevivió? me parece, Me parece duro. Ay, sí. Oiga, Claudia, pero como estamos hablando del recreo, ¿usted decidió hacer eh, gira por los colegios del país?
19: Ah, pues sí, ¿cómo le parece? Es que y aquí ni modo de, 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 de no decirle dónde estoy, porque esto es una biblioteca, la del Colegio Andino, acá en Bogotá, que queda como por Guaymaral. Entonces, pues lo que pasa es que ya no hay... Y los niños y las niñas están en clase hasta ahora, por eso la biblioteca se ve vacía. Pero sí, por acá ando, eh, creando ah, audiencias infantiles. está hablando infantiles. usted
11: de Guten Tag, que está en, en alemán. O sea, Gonzalo eh, Gonzalo en alemán ¿Yo? y Claudia decidió irse al colegio andino. Yo, Estamos muy yo alemanes en esta mesa de trabajo.
19: Sin querer queriendo. <risa> sí
11: o sea, está usted aprendiendo y, y, y habla de la gente en, en, en los corredores en alemán, Claudia, o no, en el colegio. No,
19: pero sí hay letreros en alemán por todas partes, obviamente. Oiga,
11: ¿Y usted decidió irse al colegio, decidió tener una experiencia eh, educativa por lo que vamos a hablar con la ministra de educación hoy al mediodía o por qué decidió irse al colegio andino?
19: Bueno, estaba por acá dando una charla sobre equidad de género, Camila, que usted sabe que, que ese también es otro de mis de mis temas. Eh, entonces, eh, para no irme en ese trancón hasta Bogotá y de pronto llegar tarde al programa, pues me quedé y muy amablemente me instalaron aquí en la biblioteca de primaria, que como usted ve, está muy muy linda, muy iluminada, muy colorida. Oiga, y como
11: ese es uno de sus temas, como usted eh, hizo una maestría en equidad de género y estaba dando una charla al respecto, ¿ha pensado en hacer un doctorado sobre temas de equidad de género o, o
19: dijo ya en temas educativos me quedaba hasta maestría y no me voy a doctorado? Imagínese que yo me gradué de periodista en el 98 y okay. me demoré como 20 años, para más de 20 años, más de 30 años. Bueno, muchos para volver a, a estudiar Más de 20 años Porque yo quedé de estudiar hasta las pestañas Entonces me ha pasado lo mismo con la maestría Me tomó mucho tiempo Estoy muy contenta con la maestría Pero yo no creo que le vaya a jalar al doctorado
11: Es que le tengo una oferta de doctorado Por si usted quiere ampliar más eh, Sus temas eh, de género Porque ya que estamos en Barranquilla La Universidad Simón Bolívar, Claudia de Barranquilla Tiene el primer doctorado del país En temas eh, de género Y ese doctorado está escrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad. Y por eso nos acompaña hoy, está aquí sentada en nuestro stand eh, de mañanas Blue María Noemí González Pombos, que es precisamente doctora en estudios de género y es la coordinadora de Red ILA y líder del grupo de investigación en estudios de género de la Universidad Simón Bolívar. Doctora González, bienvenida,
22: mil gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. A, a ver, le acercamos. La y... Gracias también a la audiencia Blue. Acá tengo a mi
11: compañera Claudia Palacios, que acaba literal de terminar su maestría. Se va a graduar. ¿Usted no usted no se ha graduado, Claudia? No hemos tenido la ceremonia, ¿cierto?
19: No, yo ya terminé todas mis materias. Me acaban de dar la última nota, 4.88. ¡Uy! Ah, mucho honor. ¡Felicitaciones! Eh, pero la, la graduación la voy a dejar para el otro semestre, porque ya no hay ceremonias este año, este semestre.
11: Pero entonces, ¿haremos fiesta y, no invi y nos invitará? Claro. Ah, bueno, sí, allá sí. llevamos el regalito de... Entonces, ¿por qué hacer un doctorado? O sea, Claudia termina su maestría. Normalmente para los
0: doctorados está ex With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, we're out of snacks. I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. Mm -hmm. So I've got a little extra time. <sighs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
11: diciendo que antes haya una maestría eh, previa. ¿Por qué entrar a hacer una maestría, una, un doctorado en género?
22: Bueno, eh, la invitación a Claudia es que puede hacer este doctorado porque yo creo que ahora las mujeres necesitamos mucho más formación. Y hacer este doctorado en el país... Es exactamente por la necesidad urgente que tenemos de, de enfrentar las desigualdades estructurales que tenemos las mujeres en el país. ¿Por qué razón eh, la
11: universidad eh,
22: Simón Bolívar aquí en Barranquilla decidió
11: meterse a hacer el primer doctorado? ¿Cuál es la experiencia que tiene la universidad Era para decir, mire, nosotros en Colombia vamos a lanzar el primer doctorado en género?
22: Porque llevamos 20 años en el proceso de investigación en el territorio. Y cuando planteamos que a nivel país había maestrías, pero no había unos estudios doctorales cuando hoy se requiere investigación de última generación en temas de igualdad de género, dijimos, bueno, yo creo que ya estamos preparados, preparadas, al igual no solo son 20 años del grupo de investigación, sino que tenemos una red de investigadores en Iberoamérica que se llama la red ILA, que somos 72 investigadoras investigadores desde Iberoamérica que acompañaron todo el proceso de sí. construcción
7: del doctorado. Doctora González, ya mucho la atención que sea la región Caribe, que sea Barranquilla, precisamente la Universidad Simón Bolívar la que tome la iniciativa de este doctorado porque además estamos y el país lo sabe y es una región muy machista. Este tema del género es tan importante y la Universidad Simón Bolívar la apostó a este doctorado. ¿Cómo y por qué lo hizo?
22: Bueno, usted lo ha dicho, tenemos una región machista y cuando hemos analizado la primera y la segunda medición de violencia contra las mujeres, la región Caribe encabeza ¿verdad? Para su vergüenza el tema de machismo. Entonces creemos que es hora de, de cambiar los estereotipos, pero también como región tenemos que cambiar esta cultura.
21: Eh, doctora González, hay... Eh... Pues uno siempre se pregunta a los doctorados eh, qué disciplinas lo pueden hacer. Eh, yo pensaría que si yo ya tengo una maestría en Humanidades, yo podría hacer ese doctorado. Pero la misma pregunta se pueden estar haciendo, por ejemplo, médicos, porque hay violencia obstétrica, porque hay violencia en el diseño de las leyes, por ejemplo. Hay, hay, hay violencia, eh, es decir, hay eh, violencia machista en la forma en cómo se aplican eh, las leyes. ¿Quiénes pueden estudiar este doctorado? ¿Quiénes serían como candidatos de qué disciplinas? Todas
22: las disciplinas, porque creemos que el reto que tiene el doctorado es haber hecho un programa interdisciplinar. Incluso creemos que eh, hay una línea específicamente para las ingenierías, porque necesitamos formaciones en, en, en América Latina, en Colombia y en la región pero también tenemos una línea que se llama género y sexualidades donde cabe todas eh, las disciplinas eh, que necesitamos afrontar pues los retos y una línea en políticas públicas entonces
19: está abierto para cualquier disciplina. Do Doctora González, eh, una de las experiencias que para mí fue muy llamativa siendo la maestría es que éramos la mayoría mujeres y había eh, cursos en los que solamente éramos mujeres pues porque se tiene esta concepción errónea de que el tema de género es un tema de mujeres y no se entiende que es un tema de sociedad y que la inequidad de género también afecta a los hombres. ¿Cómo asumen ustedes este reto de involucrar a los hombres en un estudio de doctorado en género para que ellos entiendan también ...también y se llenen de herramientas de que su rol en, en este reto social pues es eh, determinante.
22: El doctorado también se ha retado en, en este ejercicio de invitar a, la, a, a toda la sociedad, hombres y mujeres... ...porque primero lo que queremos eh, decirle a la sociedad es que la desigualdad es, debemos enfrentarla conjuntamente... ...también el doctorado tiene unos grandes ejercicios para las nuevas masculinidades... Y por lo tanto, la invitación eh, también para la comunidad LGTBI va a ampliar y nos amplía a nosotros la, la posibilidad de tener hombres y mujeres, que es también el nuevo reto ahora del proceso de aceptar estudiantes.
15: Claro. Y doctora González, ¿cómo es el proceso de aplicación que buscan ustedes en esas aplicaciones? ¿Hay que llegar con una propuesta de investigación o cómo es?
22: Sí, lo que... la trayectoria que quiere el... Do, eh, el ejercicio que quiere el doctorado es generar, primero, unas experiencias, una trayectoria, un acercamiento, porque sí, muchas veces tenemos la sensibilidad, pero a veces tenemos... Tal vez un, una sensibilidad es un poco dispersa y lo que queremos es un, un espacio de trayectoria inicialmente y, y una propuesta de doctorado.
11: Pero entonces ya que Mariana se metió en el tema eh, pues como eh, administrativo de cómo aplicar y demás, este doctorado eh, tiene dos años eh, de clases presenciales, normalmente los doctorados tienen dos años de clases presenciales y después lo que se demore uno haciendo eh, la tesis, que por lo general son tres años. ¿Esto es igual para el doctorado en género? ¿Son dos años eh, de clases presenciales en la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla? ¿Y posteriormente pues el trabajo en un tra un, una, tesis un, una tesis doctoral o, por ejemplo, tres
22: papers académicos como otros doctorados permiten? Bueno, eh, el doctorado está propuesto para tres años uh -huh. y una de las ventajas es que es un doctorado híbrido. Tenemos ah, una presencia virtual bastante fuerte y una presencial. Tendremos dos años eh, eh, de, de procesos, tanto de de seminarios, como también en el ejercicio de la construcción de la tesis, y un año absoluto para, para dedicarnos a la tesis. Esa es como la propuesta que tenemos para, para nuestro doctorado. Bueno, Claudia, y le tengo la propuesta para
11: usted, ahí verá,
22: si
19: de no, pues
11: pronto se, se anima. Yo sé que cuando uno se está terminando de graduar de una maestría, dice, ¿será que me meto en doctorado? Pero si no arranca de una, después a uno le va dando pereza.
19: Sí, yo sé. Espérenme, me graduo y, y lo pienso, me parece interesante esto de que sea eh, híbrido, o sea, virtual y presencial. Yo creo que eso facilita mucho que, que, que sigamos las personas en educación continuada, o sea, que no acabe la educación a los 20 o 30 años, sino que toda la vida sigamos estudiando. Esto me, me encantaba. Pero vamos a ver, deme tiempito.
11: Pero además porque si es eh, híbrido, pues también venir a Barranquilla es una delicia. Viene y visita a Oscar y Oscar aquí la recibe con yo los brazos abiertos. Yo la recibo con
7: los brazos abiertos y Barranquilla está espectacular, así que, por favor, Claudia, anímese.
11: Eso sí es verdad, doctora María Noemí González, mil gracias por estar con nosotros aquí, felicitaciones por ser eh, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla la primera universidad en Colombia en crear este doctorado en género que sin duda es muy significativo que nazca precisamente en esta región, que es una región que tiene pues unas características de que hay un machismo que, que prevalece y que es importante eh, combatir. Mil gracias por haber estado Muchas aquí. gracias a ustedes por la invitación Son las... 11 de la mañana, 32 minutos, nosotros vamos a hacer una pausa cortita y ya volvemos aquí a Barranquilla, pero no solo a Barranquilla, porque resulta que Claudia está en el Colegio Andino, Gonzalo está allá en Alemania, Mariana está en Washington, mejor dicho, ahorita solo está eh, Sebastián en Bogotá, está, estamos todos por, por todas partes del mundo. Por el mundo. mundo. Exactamente, Blue Radio por el mundo, hacemos una pausa y ya regresamos. Eh.
13: Camila, desde Leipzig, Alemania, en donde son las 6 con 33 minutos de la tarde, pero el sol pareciese que iluma, iluminara como si fuesen las 3 de la tarde, 9 grados centígrados, le traigo una canción del año 1984. Seguimos rindiéndole un homenaje a la señora Tina Turner. Esto se llama Better Good To Me.
11: Este homenaje musical que le estamos haciendo a Tina Turner, porque claro, ya sé, Ana Cristina ya dijo, yo estoy más triste por Tina Turner que por lo del grupo empresarial antioqueño. Yo no sé si eh, la voz de Ana Cristina sea representativa de, la, de los paisas, pero bueno, nuestra paisa de la mesa dice, yo no tengo problema.
7: Y yo la entiendo, Camila, la entiendo.
11: <risa> Claudia, yo no sé, ¿usted está triste por Tina Turner o no está triste por Tina Turner?
19: Pues más que estar triste o no, porque es que pues ella ya tenía 83, ¿no? Entonces, pues yo creo que una de esa edad tiene derecho a pasar a otro estado. Eh, y sobre todo, sobre todo si tenía problemas de salud. Más que eso, yo lo que he visto desde ayer, que me puse a leer y a leer mucho sobre ella, es que realmente su legado es muy superior a su música. O sea, una mujer que a los, a los 37 años haya tenido que empezar de cero, luego de que su marido le daba azotes, eh, que le tocó vivir ocho años de estampillas de comida, de limpiar casa... Eh, y, y, e hizo la carrera que hizo que además eh, rompió cualquier cantidad de estereotipos porque creo que tenía más de 50 años cuando estaba haciendo un comercial de medias veladas eh, que luego se casó a los 73 años con el que parece que sí fue el amor de su vida me parece que deja un legado de, de empoderamiento y de, de romper esa cantidad de estereotipos que nos dicen a las mujeres hasta esta edad, a esta edad te tienes que casar a esta edad tienes que tener hijos a esta edad tienes que, tienes que, tienes que, tienes que entonces creo Claudia, eh, pues, a
11: los 73 años ¿Encontró el amor de su vida Tina Turner?
19: ¿Será A que los no... 73 años se casó y se casó en una boda que, mejor dicho, hizo la boda que no había tenido <ríe> antes o sea, o sea, la boda que hace uno a los 25 Exacto entonces me 73. parece una tesis, ¿no?
11: 73, no, pues claro
19: fue feliz al final
7: O sea, Oscar, los 73. ¿Usted tiene esperanza? A los no, 73. no, no, por supuesto no, no, pero claro, no, 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 y la esperanza es el último que se pierde
21: <risa> <risa> ella, ella se había casado en el 62 se había casado en el 62 con Ike Turner que fue el que fue horrible con ella y con Terrible, el que hizo sí. música, pero la historia de ella fue muy triste porque es que ella desde los cuatro años la abandonó la mamá, Ay, ella sí, la abandonó no, primero la mamá, después la abandonó el papá después eh, trabajó con una familia como empleada doméstica, allá. ...era de Tennessee... ...y ella eh, tuvo pues una historia que siempre fue de abandono... ...y uno de los personajes que le ayudó a volver... ...es decir, que le ayudó a ver es como ese poder interno de ella... ...que ella era... ...ella hablaba tanto de ese, de ese poder interno... ...fue David Bowie... ...en un momento ya en los 80... ...cuando ella venía de esa, de esa caída tan fuerte... Eh, ...pues por toda la, la violencia que Claudia nos acaba de relatar... ...David Bowie... Eh, ...cantó con ella, le dio, le dio espacio... Y es por eso que ayer, eh, Camila de oyentes uno vio, o sea, es que todos los personajes importantes de la música, todas las leyendas de la música, ayer estaban lamentando la muerte de Tina Turner, desde Debbie Harry, que hace poquito estuvo en Colombia, eh, Diana Ross, Mia Farrow, Gloria Gaynor, la, la NASA, ese trino de la NASA, a mí me sacó lágrimas, esa belleza, la NASA cuando puso Aquí debe estar, eh, con todas las estrellas, Tina Turner, Tom Ay, Jones, sí.
9: en todos los periódicos
7: en todos los
15: Ustedes ahorita, Claudia, que decía que ella estaba muy mal después de dejar a su marido, se fue en el 76, el New York Times, por ejemplo, eh, relata que cuando ella lo dejó tenía 36 centavos de dólares, el de dólar en su, en su billetera y una tarjeta para meterle gasolina al carro, eso es... Todo. Tenía deudas hasta que ya, así estuvo casi tres años, hasta que en el 79 logra firmar un contrato con un señor que se llama Roger Davis, que era el manager en ese momento, el que le manejaba toda la carrera a Olivia Newton-John. Y es cuando ella empieza a despegar otra vez, pero lleva, lleva tres años así y dejó al señor con 36 centavos de dólares en la billetera.
11: No, qué locura. Esas historias, sabe que este fin de semana, eh, nada que ver con Tina Turner, pero como dice Ana Cristina y cuenta que allá la dejó la mamá cuando era chiquita, encontré, quería verme alguna película, Gonzalo estaba viajando a Alemania, entonces no le pude preguntar para que me recomendara, no, <risa> no, dije, no, no lo va a escribir porque está viajando a Alemania. Entonces eh, me encontré Gonzalo con Aytonja, esta eh, película sobre la patinadora eh, artística en hielo norteamericana. ...que fue pues la mejor patinadora del mundo... ...que además, ¿quién es la que protagoniza esa película? ¿Quién es la que hace no, yo de No, esa Tonya? película no la he visto. Margo no, esa Robbie
5: Margot Camila. Robbie es Camila.
11: Margot exactamente. ¿Usted se vio la película de Ay, Tonja, Mariana? Esa es del de es 2017.
15: Bu buenísima, me encantó. Pero y además, pues es... qué papelazo el que se juega esa mujer.
11: Pero historia de la vida real, Ana Cristina... ...y un poco muy similar estas mujeres... ...que les tocan estas vidas tan duras... ...a esta señora, a Tonja, la patinadora en norteamericana... El papá también la abandonó chiquita, su mamá era literalmente una maltratadora, el esposo con el que se casa chiquita le pegaba y le daba en la mula todo el rato, pero ella aceptaba que le pegara porque su mamá hacía lo mismo, entonces como que ella dice... Pues yo estaba acostumbrada de que a mí me me trataran así, que llegara mi esposo a, a pegarme, pues me parecía normal, porque mi mamá hacía eh, exactamente lo mismo. ¿Se vio la película? 2017, además, creo que se estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco. No la he visto, no la he la visto, tiene Camila. Tarea para Ana Cristina y para Claudia, si Claudia no se la ha visto, ¿usted
21: se la vio, Claudia? Está en Netflix.
11: Está todavía en, no me la he visto en Netflix creo que sí creo que sí yo creo en que la he visto
21: en Netflix sí
11: Margot Robbie hace un papelazo eh, a Margot Robbie creo que la nominaron al Oscar por esa película Mariana no ella creo que sí, estuvo sí, porque sí. porque le fue muy bien y es buenísima una historia de la vida real hay Tonja y es esa, digamos, como esta, estas estas estrellas como Tina Turner, ¿por qué será Ana Cristina que siempre tienen o sea, como que empieza uno a conocer eh, las vidas familiares y siempre son muy duras? Entonces uno dice, oiga, ¿será que para que el chino de uno eh, sea alguien así
21: tiene que tener una vida familiar eh, durísima? No, yo creo que todos no tienen esas vidas tan duras. Lo que pasa es que lo que tienen esa, los que tienen esas vidas tan duras son una inspiración muy bonita. Pero pues ahí hay, hay personas que han sido maravillosas. Pues Winston Churchill, por ejemplo, fue una persona maravillosa y tuvo una vida, eh, o sea, la más cómoda, la más llena de riquezas. Pero fue una persona también que, que tuvo una vida, y eh, pues y que fue importantísimo. Lo que pasa es que este tipo de personajes como Tina Turner le llaman a uno mucho la atención porque es una forma de surgir ese, eh, como esa toda esa cosa del ave fénix que se vuelve se vuelve a, a reconstruir desde las cenizas y sobre todo, Camila, tantos casos que hablamos nosotros en este programa todos los días de mujeres que nos cuentan que quedan de distintas formas, pues que quedan con el corazón hecho nicos o su vida hecha nicos, pues es una voz de esperanza. Esas, esas historias siempre son inspiración.
11: Dice un oyente en el 301 764 que recomendadísimo el documental de Tina Turner donde ella describe cómo fue el abuso que vivió eh, de parte de su ex esposo en HBO Max. Ustedes eh, ya se lo vieron, esa es otra recomendación que nos hace el oyente en el 301-764-4108. Tina Turner, HBO Max, además de la recomendación de Aitonja, que se tienen que ver. Ana Cristina eh, y Claudia, y creo que Mariana coincide conmigo en, eh, en la recomendación. ¿Este ya se lo vio alguien o no se lo ha visto nadie?
17: No, no
13: yo no me lo he visto.
11: No, Gonzalo, no, yo anoche
15: no se... lo tenía lo, lo tenía pero... como planeado, pero me puse a ver a Ron Santos en en con Elon
13: Musk. Qué
7: cambio, qué cambio. Me estropeó la noche. ¿Qué cambió Torres. No, 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 no. Oiga,
11: Mariana, pero hablando de lo de Ronde Santis, ¿cómo le fue con Elon Musk? Yo no lo pude ver no. y dije, "No, eso mañana Mariana nos cuenta no, la". Se cayó
15: esa, eh? se cayó esa ¿eh? transmisión, No, no, qué oso, qué oso el que hicieron estos señores, por Pero
11: cuente qué pasó, que yo en este viaje no. a Barranquilla, Oscar, recibiendo me dije, Mariana, mañana me cuenta lo no, que pasó no, con Ron no, de no, Santis no. Y, no, y... No, 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 Musk. no, se
15: perdió de nada, qué cosa tan aburrida, además porque Camila, le cuento, en el minuto 25, yo estaba pegada al tui al, al Twitter del, del señor eh, Elon Musk, y decía, pero es que yo acaso es que estoy muy vieja, o qué es lo que me está pasando, porque no los puedo oír, no entiendo qué es lo que está pasando, y veía ahí gente también metida, como 200 y pico mil personas, resulta Camila, que fueron más de 25 mil minutos de fallas técnicas. Lo voy a poner, es que para que se ría un minutico. Lo voy a poner un audio de lo que pasaba en ese momento. Oiga usted.
4: All right, great. So, let's see. So, it was a
8: steep crash,
23: yeah. I think we've got a, just a massive number of people online, so it's um servers are straining somewhat. <laughs>
15: Bueno, como ve usted hay baches, bastantes baches.
11: O sea, estamos, en los que estamos conectados también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio eh, en vivo, vemos lo que usted estaba viendo en ese momento eh, cuando la gente estaba conectada a través de Twitter. Esto que estamos oyendo es que no estamos oyendo nada. nada. O sea, más y sí, más, sí. más y nada. Gente, nada. Eso... No, los lo eso... es que será caso? que le...
15: tenemos problemas técnicos nosotros <risa> o es que no, eso es lo que estaba no. pasando anoche. Así era, y usted los oía a ellos ahí hablando, y a veces como que susurraban, y era como, pero que ya, ya está, ya está, y todos estábamos oyendo una cosa, una locura, cuando de repente, bueno, eh, empiezan a hablar y se mandan estos con una explicación, le voy a poner la explicación, Camila, oiga a usted el audio que dio Elon Musk y David Sachs, que era un personaje que lo acompañaba,
23: oiga. Uh, this is, I think totally unprecedented in terms of the numbers of people we have participating, by the way, I think Twitter is working much better now. I think it crashed because when you multiply half a million people in a room by an account with over a hundred million followers, yeah. which is Elon's account. I think that created just a scalability level that was unprecedented, but with my meager followership, it seems to be working much better. Uh, yeah, no, it's, <laughs> we have some, some scaling issues specifically related to my account. Um, At one point in January, uh, if I tweeted above a certain size, uh, it would crash the servers. Yeah. Uh, and, uh, and, and then anyone else who was tweeting at the same time would, would lose their tweet as well. Um. So, so, we're...
15: Ahí como oye usted, Camila, estaba Elon Musk diciendo que como él tiene 100 millones de seguidores en Twitter, pues entonces eso fue lo que eh, colapsó el sistema porque habían alrededor de 500 mil eh, personas eh, conectadas. Dicen todos los periódicos hoy que al señor Elon Musk se le dijo antes de la transmisión, Ojo con eso, porque si se conecta mucha gente, se va a colapsar el sistema. Y el señor Elon Musk siguió, nada que hacer. Pero bueno, finalmente empezó el gobernador de Santis a hablar, ya todo el mundo aburrido, el Twitter feed del de señor Elon Musk lleno de trompistas, todos burlándose del lanzamiento de la campaña y pues muy pronto también nos dimos cuenta, Camila, que esto que se supone es un foco para el candidato que va a lanzar su campaña presidencial, pues no era solo eso porque el señor Elon Musk pues también tenía que ser eh, la estrella del momento. Oiga usted, por ejemplo, este tipo de eh, intervenciones que se hicieron eh, durante ese supuesto lanzamiento de campaña de anoche.
23: I think follow up question on immigration from uh, Steve Dace, who is a uh, national radio personality and um, I think an important commentator in the great state of Iowa. Uh, Steve, do you, a, do you have a comment or question? If... Uh, Steve can unmute, then we'll go ahead and ask him for a question. If not, um, we'll we'll keep rolling here. All right, three, two, going, going, gone. I'm all there, right, guys. sorry, Steve. I'm there, I'm there guys. Oh, there you he got, is. All right. Yeah, My time, bad. Um, first of all, I want to echo what said. Mariana,
11: menos mal no vi esto. O sea, menos mal estoy no. dejando que usted sea la que me cuente porque es que cosa tan <laughs> Era... aburrida.
15: Oiga, era como ver una reunión que tienen tres gatos conversando de Zoom, de, no, o sea, una cosa, yo decía, Dios mío, qué oso
7: Pero esto ¿qué nos hizo tan pensar tan que eso podía salir bien? O sea, no, no, ¿qué los hizo pensar o sea, pues, a ellos sí, que eso podía salir bien? Musk,
11: pero, pero ahí va, nos va a salir a decir la ingeniera Beatriz y nos va a decir Perdigón y Jennifer Gonzalo, que si esto le pasa a Elon Musk, que es pues el cerebro, señor, la tecnología, no sé qué, que no se vayan a quejar no, ustedes no, no. con Blue Radio y los problemas tecnológicos.
14: No, 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 puede, no eso puede eso... pasar. Pero además, Mariana, eh, Donald Trump, que es muy rápido, y eso sí, en las comunicaciones, no desaprocho el momento, no sé si alguna eso se lo dijo, y Camila, claro. como a las dos horas, eh, publicó él un audio hecho con inteligencia artificial con las voces de George Soros, de Ron DeSantis de Donald no de Elon Musk, del diablo y de Hitler haciendo una conversación de, de parodiando el Space entre cinco y seis y, y toteó la red a pero el pero, pero pero claro. lado
13: bueno, el, el, el lado bueno de la situación es que colapsaron la, la, la red punto, o sea, los señores no, eh, pero cap, eso está
11: en cap, producción, mire no, Gonzalo, no, usted se ha puesto furioso no, es si usted va no. a hacer no. un no. space así y le sale eso así en no. producción,
15: usted no, dice Total. ingeniera Beatriz, Jennifer perdigón, no puede ser no, esto me, 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 y además, perdóneme Camila, pero esto no es cualquier producción, este es el lanzamiento de campaña de la persona que se supone es el Trump pensante Es no, decir, esta pero es yo... la, la, se supone la salvación que muchos republicanos ven en su partido, yo le digo una cosa, a mí, momento yo le
11: digo una cosa, incluso Usted que está allá en Washington, hay gente que considera que Ron DeSantis es peor,
13: peor que, Donald que Donald Trump.
11: Peor, porque sí, son porque, lo, porque el mismo pensamiento, pensante. el mismo, el mismo, o sea, piensan exactamente lo mismo, solo que de formas eh, que no que no alertan.
15: Porque como Trump es así eh, zafado
11: y no, va diciendo de todo. Dejado. Exacto, sí. o sea, y, y, Ron, y Ron DeSantis es peor
15: que Trump. Y no tiene todo ese drama, al señor pues no se le han imputado cargos de nada hasta el momento, no tiene acusaciones de acoso sexual, es decir, todo ese tipo de cosas, pues ese drama Ron Santis no lo tiene. Pero mira yo le digo una cosa, Camila, después de esa aburrida que me pegué yo anoche, que además me siento mal y estoy brava porque me dijeron que no, no me vi el documental de Tina Turner por eso, pues yo digo... No puede ser, o sea, van a llegar a los debates de las primarias y Donald Trump va a trapear el piso con este personaje. Yo no creo en este momento Le que a tenga alguna a, posibilidad a Ron a Ron de, de que nominado.
11: No, eso es Ron de no. ¿no, Gonzalo? Así es, el, es, el, es el, el, Trump que es el mejor. Voy a decir una cosa: Para
9: poner el, Trump es un
11: sí. bully, pero es el bully del salón que hacía que todo el mundo se riera. Es ese bully que sí. de verdad el señor sí. es un mago.
13: No es. Y le voy a ese, decir ese algo, Mariana, es bueno. Mariana. está muy segura de Trump. Yo las encuestas todas dicen que si Biden se enfrenta a Ronde Santis, pierde las elecciones. Si se ¿Qué, enfrenta ¿qué? a Trump las gana. A Ronde Santis no.
15: Sí, pero es que. Es pero que yo por eso no el primero que, que Trump... quiere que, que Trump gane es Biden. Precisamente el primero. Pero que pero quiere es que Trump sí, pues en estos momentos. Camila Trump le lleva 28, 30, 30 puntos casi a, a la, en las en las encuestas a Ronde Santis. Y yo, no en este punto, yo le digo, a las alturas, a estas alturas del partido en, en elecciones previas, siempre han quedado nominados para los dos partidos de allá o el que tiene por lo menos el 30% de intención de votos dentro de su partido. Este señor Trump tiene más del 50%, o sea, yo no creo que Ronde Santis tenga ninguna opción. Pero usted eh, está muy
11: convencida, como dice eh, Gonzalo, yo no sé si Biden le gane a Trump, o sea, no creo Gonzalo, que sé que es el que creen que es más fácil ganarle, pero puede haber sorpresas y puede que Trump termine ganándole a Biden incluso.
13: Fíjense que las últimas encuestas Las últimas encuestas han dicho lo siguiente, Camila eh, Número uno, Donald Trump Número dos, Ron DeSantis Número tres, Nicky Haley Dentro del Partido Republicano okay. Pero empiezan a hablar de las, eh, digamos eh, lo, lo que puede pasar, la futurología como tal Y todo indica que si el señor Joe Biden Se enfrenta con Ron DeSantis Pierde la elección el año que viene Si el candidato es Donald Trump pues el señor Biden seguiría siendo presidente. Es lo que dicen las encuestas. Ahora, a lo interno del Partido Republicano, Donald Trump va llevando la ventaja.
11: Bueno, vamos a ver qué pasa, porque esa es otra de las películas eh, de este año, las primarias eh, de los partidos Demócrata y el Partido Republicano. A ver si gana el señor de Santimonios, como le dice Donald Trump, o gana el expresidente Trump. Ya sabe Jennifer que tiene justificación para decir cuando las cosas de producción no salgan tan bien. Diga, al señor Elon Musk le pasa también. Y como al señor le pasa, a mí también me puede pasar. Exacto, por eso le es digo que tiene, que, tiene, que tiene justificación cuando Gonzalo se, se queje, usted le dice sí, cuando el eso, eso le pasa a su, a su ídolo eh, a usted, eh, a mí también me puede suceder
24: Esa es la, la respuesta que le daría a Gonzalo cuando esté, se pone muy intenso por interno
0: Bueno Jennifer, ¿y ¿por qué la tenemos
24: por aquí en la mesa de trabajo? Eh, porque Camila, yo vengo a hablarles de una marca
0: eh, colombiana de una empresa With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate So when I finally get a chance to put my feet up I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
24: Esa colombiana, eh, caleña ella, que a partir de este momento nos va a empezar a informar y a contar sobre todas esas prácticas de sostenibilidad que tienen. Eh, no sé si nos ayudan eh, en video, por favor. Acá les traje una cantidad de productos, a ver si ustedes adivinan eh, de qué empresa les estoy hablando.
11: Pero todo un momento, ustedes están viendo? La, la estoy viendo porque estoy conectada con usted ¿Sí? a través eh, de YouTube en Blue Radio. Eso es colombina, Jennifer, ¿no? Ah, es perfecto, colombina. ¿sí? ¿Es no es colombina? Pero claro. viene la respuesta
24: de Hugo y me llegó primero Ana, pero bueno, no importa. Pero Jennifer lleva cuando
11: cuando yo no estoy. O sea, ella dice,
24: yo llevo los productos a la mesa
11: cuando Camila no se los puede tengo comer. una queja,
7: Bogotá nunca, nunca la manda misma. a las a la, a la regiones. Bogotá siempre se queda con todo, ni a Barranquilla, ni a Cali, ni a Medellín. Siempre se queda en Bogotá. Pero se
11: están quejando aquí en producción y dicen
21: que Jennifer no le ha dado nada a nadie.
24: Ah, bueno. que ah se ahí, se nota, ahí se nota de una
21: quien compra lonchera. O sea, ahí lo que lo que primó fue el ojo la que compra lonchera.
24: Exactamente, Anita. Soy todavía mamá de dos chiquitines, así que Ana, perdón. Entonces, hay que comprar lonchera. Y una de las marcas favoritas para mí, sin duda, es Colombina. Yo creo que ustedes pro, eh, conocen los productos que son inéditos de ellos. Los Ponky, los Bombon Boom, los Chocobre, los Coffee Delight. en el exterior. Son muy pedidos. Yo no sé si ustedes sabían. Pero les quiero contar que Colombina es una de las empresas más importantes del país. Trae eh, un logro que nos llena de orgullo, pues ha sido reconocida como la séptima compañía de alimentos con mejores prácticas sostenibles del planeta, de acuerdo a ASP Global. Esto gracias a las mejoras en los procesos de producción que han reducido su huella de carbono en un 35% desde el año 2015. De, con esto y otros esfuerzos que la empresa está haciendo, esto ha llevado a que el mundo sepa mejor. Así que a partir de hoy, durante todas estas semanas en Mañanas Blue, les vamos a estar contando sobre esas prácticas de sostenibilidad que tiene la empresa, una de las empresas más queridas por los colombianos, que es Colombina. Les voy a estar hablando de esos productos inéditos que ellos tienen y cómo a través de cada uno de esos productos ellos eh, van aportando un poquito para disminuir esa huella de carbono.
11: O sea, aquí dice Hugo Mario y el Valle del Cauca presente, ¿no? Hugo, Exacto. usted dice aquí yo presente, no siempre es Ana Cristina y los países presente con el, la industrialización, nosotros aquí en Cali también tenemos lo nuestro.
12: Claro, a, ahora Ana Cristina estaba nostálgica hablando de los productos que se fabrican en Antioquia y pues yo escuchando el bombombón bon y, y, y todos estos otros productos de Colomina también me entró cierta nostalgia, pero es una gran empresa, eh, Camila que está presente en el Valle del Cauca, que exporta, que tiene plantas en otros países de, del mundo y que bueno, que es eh, eh, amigable con, con el medio ambiente, eso es muy importante.
11: Pues muy importante y además alineado con el gobierno eh, nacional que sí que ha puesto sobre la agenda el tema del cambio climático. Son las 11 de la mañana, 54 minutos. Hacemos una pequeña pausita y viene don Gonzalo Lázaro que nos va a decir a ver con qué otros ministros habló para que Sebastián no le vaya a, a seguir diciendo que está ahí medio regular sus, sus invitados desde Alemania.
4: En Colombia, Colombia está al aire.
11: Y seguimos al aire desde distintas partes, no solo de Colombia, sino del mundo. Y nos vamos para Alemania, para Leipzig. A ver, Gonzalo. ¿Con qué otros ministros eh, se encontró? ¿Y qué es lo que nos van diciendo de hacia dónde va la infraestructura? Porque Gonzalo, se, ojo, al, usted y yo estamos en Naturgas. Gonzalo se fue a un congreso de transporte en Alemania. En Alemania, A ver, sí. ¿qué otro congreso sí, sale eh, después? Porque eso, Blue Radio y los congresos, ¿no?
7: Un Con invitado especiales.
13: <risa> Pero le, le puedo decir lo siguiente, que hay que aprovechar a los invitados no solo para preguntarles sobre movilidad o infraestructura, sino para preguntarles sobre el futuro de la economía. Y ya tuvimos, Sebastián Nora, para, para sacar pecho al secretario de Estado de Ucrania, luego hablamos con el ministro de comunicaciones de Lituania, ayer conversamos con el ministro de, Ch de Chile de Transporte, de Sudáfrica, del cual usted se burlaba, y Camila decía, bueno, pero usted qué quiere, el ministro de de transporte de Brasil, pues Sebastián, se lo tengo, y hablamos del BRICS, y esto fue lo que dijo el ministro de transporte, Renan Filo, de Brasil, sobre el futuro del BRICS, y lo que va a significar para la economía. Não, acho que derrotar não é bem a palavra Eu acho que a gente deve colaborar Para ter mais segurança Na economia tem um princípio básico Que diz que nunca é recomendável Colocarmos todos os ovos Na mesma cesta O ideal é que nós tenhamos caminhos Mas vale ressaltar que nessa questão Da dolarização e do uso do dólar Como meio de pagamento internacional Para o comércio Nós não temos muitas alternativas de curto prazo Primeiro nós teremos que ganhar relevância Os países em desenvolvimento para buscarmos alternativas nessa seara mas o fundamental es que con este crecimiento de do los BRICS, BRICS A gente va a encontrar caminhos para eh, desconcentrar a hegemonia econômica Que hoje fica guardada en las grandes potencias
15: hmm. pues, Gonzalo nos dice algo muy parecido El señor eh, ministro de transporte de Brasil Mariana, que nos usted dijo, también el... habla portugués? Hablo un poco de portugués.
11: Ah, usted habla portugués. Bien. Es muy importante Estoy no hablarlo po
15: Un ovos. poquillo.
13: <risa> Ay, Ay, los ojos, los huevos. Adelante, porque ella, adelante, ella porque se le entendió habla perfecto.
11: Ella, ella habla portugués porque acuérdense que yo les dije que María la tiene novio en Portugal. Ella lo Tan niega, metidos. pero ella... Sí, señor, y no hay mejor manera de aprender un idioma que tener novio. Pero es que habla que con habla mucha fluidez. Idioma. Habla
7: con mucha fluidez, entonces ya es sospechoso. No, pero ella habla
11: portugués, ¿Usted? no de Brasil, sino de Portugal. Ella, ella no es brasilera, ella es de Portugal. ¿Qué nos
9: dijo?
15: Se, se quedarán con las ganas de saber si tengo novio portugués o no. No se quedarán con las ganas de saber qué dijo el ministro de Brasil, porque se lo tengo. Eh, dice hay que los, los países BRICS tienen que colaborar para tener más seguridad, eh, es un principio eh, básico no poner los mismos ovos o huevos en la misma eh, canasta, eh, más eh, vale resaltar que pues el dólar si bien es un medio de pago internacional, en este momento no tenemos otra alternativa, sobre todo eh, en el corto plazo y los países BRICS para poder generar esa alternativa pues tienen que ganar más relevancia eh, para poder buscar unas alternativas que en este momento, él dice, son necesarias entonces, es eh, fundamental que los países BRICS se hagan eh, reconocer y que la gente encuentre en, en esos caminos eh, un camino para eh, desconcentrar la hegemonía económica que tienen eh, países como Estados Unidos con el dólar.
13: Vio Camila, mire Sebastián, pensé mucho en usted. Pensé mucho en usted. Le traje a Brasil, Sudáfrica, le traje a Lituania, le traje a Ucrania, le traje al Banco Mundial, pero también le traje a la ministra de Infraestructura y Justicia de Liechtenstein. ¿Cómo se pronuncia, Sebastián? <risa>
11: No, no, bueno, es así. Qué importancia, Gonzalo. La primera, la ministra no, mejor. Pare la dicho.
9: rotativa. Sí. Pare la rotativa. No, pero, pero le voy a decir eso, algo, Camila. De
6: no, no.
13: Le, le puedo decir no, lo siguiente, eh, Camila. No, no a tiene ver?
15: más plata para construir carreteras esas señoras que nosotros.
13: Eso. Escuche lo que dijo la ministra de Infraestructura la... con respecto a los taxes para ver si Colombia se le pega algo. Escuche, Sebastián.
10: Well, I think we have low taxes, but we do pay taxes and what many people do not know is that we have a very, very, very strong industry sector. You have to to know that in our country there are more working places than inhabitants. Our country okay. has 40,000 inhabitants, almost 40,000 inhabitants and 42,000 uh, people working there, which means that every day 22,000 people come from from our neighboring countries, which is Switzerland and Austria, to work in our country. And that's exactly also what causes our traffic jams in the morning and in the evening, but because you know we have uh, Um, few roads and then of course they are completely congested, but just in mornings and in the evenings because of the commuters uh, who go to work from our neighborhood, but also from within Liechtenstein. So and as we have such a strong industry and such a strong economy, of course uh, these enterprises pay taxes as well, and therefore the taxes for people can yes. remain rather low. No,
11: eso sí, pues, la invitada de Gonzalo, la ministra de Linchstein, que no, tiene pero... 158 kilómetros, ¿no? Que tiene el país es 158 kilómetros y que ella dice más o menos, Mariana, que viven es de los vecinos que, que vienen a trabajar ahí, ¿no?
13: Hay más puestos 000. de trabajo que habitantes. Por Dios, habitantes. A la Colombia, habitantes? quisiera tener eso? No,
14: no más de 100.000. mil
15: habitantes y mil personas que van ah. a trabajar en total. O sea, tienen Imagínese unas 2.000 personas que 20, 20, entran de otros países. 20, 20, 20, pero
14: tienen plata. 24 veces más ricos que Colombia. 20. Exactamente. ¿Y
15: Exactamente. cuántos habitantes es un pueblito? 40
11: Chiquitos 000. pero ricos. 40.000. Bueno.
15: ¿Chiquitos?
13: 40.000. Ti, tienen más puestos de trabajo que habitantes. O o sea, un hombre quisiera no tener eso.
11: Apliquemos entonces a trabajos no. en <risa> Liechtenstein. ¿No? Apl aplicamos y ya que <risa> no, estás aprendiendo es alemán.
12: La, la Hay relaciones diplomáticas. Del, 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 claro. Hay relaciones diplomáticas. La, la,
11: pues ahí, eh, el, eh, presencia de Blue Radio y de Don Gonzalo Lázari en el eh, Congreso Mundial de Transporte, en donde, mejor dicho, cerró con brochero.
7: El, el siguiente invitado. Me sí. imagino que eso <risa> una, sor... una sorpresa.
11: Una sorpresa, sí, el, el ministro del. Par, del de, pero rico el país, es importante. Sí, sí, sí. Muy rico el país. De acuerdo, sí, sí. Rico el país. Nos vamos a hacer. Eh, nos vamos con las noticias eh, del mediodía y ya regresamos porque volvemos con una mujer fantástica que es importante conocer su historia, pero además lo que están haciendo desde el Gobierno Nacional, que es la Ministra
0: de Educación. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
11: Y al mediodía, como siempre, empezamos a actualizarnos con el servicio informativo de Blue Radio, que empieza a entrar a la cabina de Mañanas Blue, de las noticias más importantes que acontecen a esta hora en Colombia y en el mundo. Y yo saludándolo, don Leo Sierra dándole la bienvenida desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla. La principal noticia que dimos más temprano tiene que ver precisamente con el restablecimiento del servicio de gas en el suroccidente del país.
2: Y será de manera paulatina, Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. A partir de esta noche, tipo nueve, diez de la noche, se empieza a restablecer el servicio primero en la zona residencial, luego en los comercios, y de aquí al sábado a la industria. Es decir, que se espera que aquí al sábado ya esté totalmente restablecido el servicio de gas. ¿Qué fue lo que pasó por el tema del cerro y el calentamiento que se tenía allí en el Tolima? Pues disminuyó la temperatura, que era una de las alertas, asesinas, se realizó una prueba de dureza como parte de la revisión de integridad y estaba dentro del rango, así que poco a poco se va a ir restableciendo el servicio de gas. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez.
3: En las próximas 12 horas estamos recuperando el servicio de gas tanto residencial como comercial y en las próximas 24 horas esperamos ya haber recuperado el servicio de gas para las industrias. Ya hacemos un llamado muy especial a la ciudadanía, por un lado para que paren de comprar electrodomésticos adicionales, para que paren de comprar GLP adicional y para que por favor de manera inmediata cierren las válvulas de gas en todos los hogares, en todas las instituciones de educación, en todos los hospitales, en todos los restaurantes.
2: Lo que explica también la ministra es que, digamos, esa llave gigantesca que se tiene del gas se va a abrir. Te, te demora seis horas en llegar a las empresas prestadoras en cada uno de los siete departamentos que se vieron afectados. Luego esas empresas abren otra llave para que lleguen a las casas, para que lleguen a las industrias. Y eso tarda otras seis horas. Entonces, esta noche se empieza a restablecer el servicio del gas para todo el suroccidente del país. En otra noticia, les contamos que hasta ahora, finalmente, el presidente Gustavo Petro está recibiendo en el Palacio Nariño a varios actores y artistas que en las últimas semanas han presentado duros reparos por las políticas del gobierno en materia cultural. Santiago Rincón.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sí, a esta hora está entrando una fila larga de actores, artistas, músicos que le habían escrito el presidente Gustavo Petro una dura carta criticando que no ha habido respuestas claras sobre la política pública del gobierno en materia cultural y artística y es que recordemos que varios de ellos incluso la primera que firma esta carta Margarita Rosa de Francisco pues apoyaron en campaña al hoy presidente Gustavo Petro. Pues bien, la reunión que estaba prevista en un primer momento para el día de ayer finalmente se cumple hoy y la idea del presidente es poder escuchar sus reparos entre otros por ejemplo la interinidad que existe en el ministerio de cultura recordemos que el ministro jorge ignacio zorro está en calidad de encargado además dicen los artistas que no le ha respondido a varias comunicaciones que le han suscrito al ministro y que precisamente vienen entonces hoy a presentarle los reclamos directamente al mandatario 12 de mediodía, 6 minutos, muchas gracias Santiago de la
2: Casa de Nariño vamos al Congreso porque se dio un avance en la lucha por los derechos de la mujer en las últimas horas la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que busca erradicar la violencia
25: política en el país Andrés Carmona. Así es Leonardo, mire, se trata de una iniciativa de las congresistas Katy Juinao, Caterin Miranda María José Pizarro y Delcy Isaza. y sin duda uno de los escenarios eh, que se combate es la violencia de género eh, en el ámbito político, en el sector público no solamente hablando de violencia física, sino también limitaciones para la participación. Escuchemos lo que dice la representante Jubinao en medio del debate.
21: Violencia política contra la mujer es, por ejemplo, cuando a la mujer se le limitan los recursos económicos o patrimoniales para entrar a la política, para hacer campañas políticas en un claro desbalance con los recursos que sí se le facilitan a los hombres históricamente.
25: Con esta ley se incorpora un mecanismo para recopilar los casos, las denuncias y eh, que se le permita a las mujeres que participan en política poder denunciar. Se generan estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia y la promoción de liderazgos políticos de mujeres. Asimismo, el acompañamiento en procesos electorales para que tengan perspectiva de género. Incluso se habla de sanciones a los partidos políticos que no adopten protocolos de atención y protección a las mujeres, no solo que militan en esos partidos, sino que buscan aspirar a cargos de elección popular.
2: Gracias, Andrés, y mucha atención porque a partir de hoy se habilita con voz de cobertura la tasa de interés en el marco del programa Mi Casa Ya. Marcela Peña.
3: Así es, esta es una noticia clave para las cerca de 50.000 familias que están atoradas en el trancón de los subsidios de Mi Casa Ya. Se está habilitando entonces la entrega de esas coberturas en tasa de interés. Recuerda que el programa Mi Casa Ya entrega hasta 5 puntos porcentuales de la tasa de interés para quien está comprando una vivienda de interés prioritario y 4 puntos porcentuales para quien está comprando una vivienda de interés social. Esto en cristiano se traduce en qué? Pues en que el gobierno asume una parte de la cuota mensual para que usted le salga más barata. Esto es una parte del programa. La otra parte del programa es, por supuesto, la entrega de recursos para completar el dinero de la cuota inicial. Muchas de las familias que están atoradas en el trancón hoy están teniendo que pagar simultáneamente el arriendo y las cuotas del crédito.
2: Dos del mediodía, ocho minutos, las autoridades indígenas del oriente del Cauca se declararon en asamblea permanente ante los ataques cometidos por las disidencias de las FARC contra sus comunidades, incluso cuando estaba el al fuego. John Jairo Estudillo. A esta hora de la mañana, 14 autoridades indígenas del oriente del departamento del Cauca, se declararon en asamblea permanente. Debido a los constantes hechos violentos registrados contra las comunidades indígenas en esta zona del Cauca. El hecho violento más reciente se presentó contra una sabedora ancestral y su esposo, identificados como Livia Kihuanasi Telésforo ipia de 45 años de edad, quienes fueron sacados de su vivienda por sujetos desconocidos, quienes posteriormente los asesinaron en zona rural del municipio de Jambalo, Cauca. Líderes indígenas, bien urgente, atención del gobierno nacional y departamental para que cesen los crímenes y los actos violentos en esta zona del país que afecta principalmente a los resguardos indígenas del Cauca a propósito de las disidencias de las FARC en medio de las alertas por posibles ataques eh, por parte de Iván Mordisco tras la suspensión de desees al fuego las fuerzas militares ubicaron y destruyeron un laboratorio donde se fabricaban hasta 200 granadas por semana, Valentín Herrera
5: Luego de que las mismas fuerzas militares alertaran por posibles ataques que cometerían estas disidencias de Iván Mordisco, una vez terminó el cese al fuego bilateral, pues hombres de la Fuerza de Tarea Hércules ubicaron en Tumaco, Nariño, este laboratorio de guerra dedicado a la fabricación y almacenamiento de explosivos. Pertenece a la estructura Urias-Rondón y tiene la capacidad de fabricar entre 200 y 300 granadas cada semana. Además, allí también instruían a los miembros del grupo ilegal para que supieran cómo armarlas y activarlas en caso de que fuera necesario. Según las labores de inteligencia, las utilizaban para enfrentarse con otros grupos armados en la lucha por controlar esas rutas de narcotráfico, pero también para atentar contra la población civil y contra la fuerza pública. Allí encontraron diferentes tipos de explosivos y también cables detonantes y por ahora no hay capturados, pero sí se refuerzan las operaciones para evitar este tipo de hechos.
2: 12 el mediodía, 10 minutos. La Defensoría del Pueblo registró en los primeros cuatro meses del año 437 eventos de conflictividad social en el país. Esto es un incremento del 41% en comparación del mismo periodo del año anterior. Mateo Piñera. Sí,
26: señor Leonardo. Estos eventos de conflictividad social son los que generan disturbios o algún riesgo para la integridad de quienes están manifestando. De acuerdo con información de la Defensoría, el inconformismo social estuvo relacionado con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales y la implementación de medidas o políticas de transporte. Este año, en los primeros cuatro, cuatro meses del año, hubo un total de 437 eventos de conflictividad, mientras que en 2022 se registraron 311. El llamado de la Defensoría es para que el gobierno abra espacios de diálogo que permitan evitar que en algunos casos los reclamos sociales pues, se aumenten hasta el punto de la conflictividad y la violencia. Vámonos para el
2: departamento de Huila porque las autoridades en Neiva continúan investigando la extraña muerte de una pareja de esposos que fueron hallados muertos en un motel en la capital de Huila. La joven pareja al parecer tenía síntomas de envenenamiento. Silvia Lorena.
18: En Neiva sigue siendo un misterio la muerte de una pareja de esposos de 25 y 32 años procedentes de Bogotá que fueron encontrados sin vida en la habitación de un motel el pasado fin de semana. De acuerdo con las autoridades, la joven pareja que al parecer tenía síntomas de envenenamiento habían llegado desde la capital del país en su moto para recorrer varios destinos de Huila. Coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía metropolitana.
27: En una de las habitaciones de un motel se encuentran dos cuerpos sin vida, un hombre de años, y una mujer de 25, los cuales de manera preliminar se determina no presentan signos de violencia. Actualmente se adelanta la recolección de elementos materiales probatorios que nos permita determinar las circunstancias del fallecimiento.
18: Las autoridades continúan investigando este hecho y será medicina legal quien determine la causa de la muerte.
2: Y avanza el desmonte del puente del Alambrado. La estructura está siendo removida de acuerdo con el cronograma revelado por Autopistas del Café. Nelson Muricho.
6: De acuerdo con un comunicado de Autopistas del Café, ya se ha adelantado el marcaje y recorte de las losas de concreto del puente para su retiro en 60% en el Valle del Cauca y 48% en el Quindío. Se han movilizado equipos para facilitar el retiro del concreto y también se ha estado realizando el corte y desmonte de las losas en ambos tramos del puente. Asimismo, se han retirado vigas metálicas del lado del Quindío y la localización de cimentación para el puente nuevo. En próximos días se espera que empiece a movilizarse el nuevo puente que se encuentra en Girardota, Antioquia y que reemplazará la estructura colapsada del puente El Alambrado.
2: Cerraron la troncal de la costa del Caribe por una peligrosa socavación causada por minería ilegal. Esto es a la altura de Tarazán, el Bajo Cauca antioqueño. Doctor David Santamaría.
27: El INVIA se ordenó la suspensión preventiva de esta importante vía nacional desde el kilómetro 26 en Yarumal hasta el sector del kilómetro 61 de Caucasia. El cierre fue determinado por seguridad por una peligrosa socavación en esa troncal donde la carretera se ha visto afectada por daños de la minería ilegal de manera subterránea en los alrededores, como lo había advertido en Blue Radio el director del INVIA regional Antioquia, Mauricio Hoyos.
6: En el sector Puerto Antioquia tenemos varios socavones de minería ilegal en la vía. Ya tenemos un de la banca están buscando oro o están haciendo socavones precisamente en el terraplén de la vía y esto podemos tener pérdida de banca completa
27: Por ahora las rutas alternas son las vías Medellín, Santa Fe de Antioquia, Urabá y Córdoba o Medellín, Cisneros y Puerto Berrío
4: La noticia internacional
15: la noticia internacional está en Estados Unidos porque los republicanos están llevando los diálogos sobre el tope de la deuda de ese país al borde del precipicio. Este fin de semana se disponen a abandonar Washington para un feriado nacional, el feriado de los días del día de los caídos en guerra, uno de los más importantes de ese país, por lo cual se supone que los legisladores no regresarán a trabajar hasta el martes, apenas dos días antes del primero de junio, cuando, según la secretaria del tesoro Janet Yellen, Estados Unidos podría empezar a verse sin fondos para pagar sus facturas. El republicano Kevin McCarthy, quien lidera el partido eh, del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, se mostró desafiante hoy diciendo que la crisis no es culpa suya y advirtiendo que los republicanos necesitan más tiempo para llegar a un acuerdo con el presidente Joe Biden sobre cómo reducir el presupuesto nacional. La agencia Fitch Ratings ya calificó de potencialmente negativo negativo el crédito triple de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y advirtió de una posible calificación más baja debido a la pugna política en torno al aumento del tope de la deuda.
4: La noticia deportiva.
8: La selección Colombia femenina continúa su preparación de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda que iniciará el 20 de julio. De este modo, la Federación Colombiana de Fútbol oficializó mediante un comunicado la realización de un nuevo encuentro amistoso, esta vez frente a la República de Irlanda el 14 de julio en Brisbane. Recordemos que la selección Colombia tendrá su partido de despedida el 21 de junio en la ciudad de Cali frente a Panamá
4: las principales tendencias en redes sociales.
8: Con más de 30.000
3: trinos, la palabra nutreza es tendencia nacional, luego de que se conociera la noticia de que el grupo Gilinski se quedó finalmente con gran parte de la sociedad, que actualmente maneja más de 60 marcas. El acuerdo se dio luego de varios intentos fallidos que se alargaron durante 18 meses a través de ofertas públicas de adquisición. Según el acuerdo, el grupo Gilinski aumentará su participación en Nutresa al menos un 87%. Así lo informó la compañía mediante un comunicado publicado por la Superintendencia Financiera
7: Estar actualizado es estar Blue App Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y
4: App Store Blue App la primera mitad fue emocionante.
12: Ay, qué deslizada la de Renko,
14: tremendo este final. Lo
4: que falta es aún mejor.
1: Ahí están en las orejas del Lobo a en la curva. Giro
4: de Italia 2023.
1: Allá viene Fernando Nápoles.
4: El ciclismo es emocionante. Víbelo por Blue Radio y Blue La alternativa. En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0.
2: Este es el dato del mundo cripto por Emilio Pardo, country manager de Bitso. En el Bitcoin Pizza Day conmemoramos la primera transacción que se hizo de
4: una moneda totalmente descentralizada. Se compraron dos pizzas por 10.000 bitcoins en su momento. Blue
25: 4.0.
7: Historias inspiradoras desde los territorios, hoy con la gobernación
25: de Baupés. El Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la gobernación del Baupés y el programa Visión Amazonía, vienen implementando el proyecto Alianza Productiva con Enfoque Ambiental para el Fortalecimiento y Comercialización de Productos.
17: La producción de la yuca brava nos favorece muchos beneficios. Los productos o derivados son... La fariña,
4: el
7: almidón. la completa en Meridiano Blue.
4: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue, continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuruaga.
11: 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, le damos la bienvenida después de las noticias locales a todos nuestros oyentes que están en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, aquí con nosotros que estamos en el Congreso de Naturgaz y seguimos conectados con ustedes desde, ¿cómo se llama este sitio? La Puerta de Oro, es un centro de convenciones. Espérenme que no lo, no, está apagado su, su micrófono, Oscar, ¿será que eh, se lo prendemos? Ahorita miramos, se, a ver, háblenos.
7: Centro de Eventos Puerta de Oro
11: Centro de Eventos Puerta de Oro, esto es como Corferias en Bogotá
7: Esto es como Corferias en Bogotá y este eh, Camila ha sido una de las grandes apuestas de Barranquilla ¿Se acuerda usted cuando Barranquilla le hizo la apuesta a verle la cara al río, porque vivíamos de espalda del río Magdalena, esta fue una de esas apuestas y el polo de desarrollo de la ciudad se da a partir del Centro de Eventos Puerta de Oro
11: Están sacando, eh, y obviamente cada uno saca la cara por su ciudad, <risa> pero Claudia, ayúdeme usted que si bien es cierto es Caucana, usted es Bogotá Botana por adopción. Entonces usted también quiere sacar la cara porque ahí eh, le están pasando datos de la de la alcaldía de Bogotá.
19: Claro, Camila, porque Bogotá tiene mucho que contar. En esta ocasión le voy a hablar de las tabletas que les ha entregado el distrito a mil estudiantes. Se supone que iban a entregar 100.000, eso ya se superó, ese número, y se espera que a final del año llegue a 125.000, la entrega de tabletas. ¿A quiénes? A poblaciones que cumplan con estas características, que vivan en zona rural, que estén en nivel de pobreza según el CISBEN, que hayan sido víctimas de del conflicto armado, que pertenezcan a grupo étnico o que sea población con discapacidad, que estén cursando eh, algún grado en un colegio oficial y que estén en el nivel de secundaria y medio. Esto se le entrega, por supuesto, con conectividad a Internet. Eh, de hecho, entre marzo y abril hubo como una maratón de entrega de SIM cards a, a estudiantes que en el pasado también han recibido estas tabletas, porque obviamente la tableta sin Internet pues no, no funciona, no sirve eh, para lo que se Requiere y eh, hace parte de esto de algo que se llama la ruta 100K. Es una estrategia que se llama la ruta 100K eh, para fortalecer, digamos, las competencias digitales. Ya en lo que se ha medido, se ha logrado eh, que haya más programadores, fotógrafos digitales y además eh, estudiantes bilingües, eh, gracias pues a este programa que le, que, le, eh, que le cuento de entrega de tabletas y de
0: SIM cards. Usted está muy. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, we're out of snacks. I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time $10 minimum per order. Additional term supply.
11: Metida en el tema de la educación eh, por lo que veo hoy con lo que nos está contando de Bogotá, pero además porque se encuentra en un colegio de la capital, pues nos acompaña como habíamos dicho Claudia, yo no sé si tenga algo que ver la ministra de educación Aurora Vergara, con quien hemos querido hablar desde hace mucho tiempo y por eso nos complace enormemente poderla saludar el día de hoy, eh, ministra Vergara, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
17: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto conversar con ustedes en esta jornada.
11: Desde hace rato queríamos conversar con ustedes por mucho, con usted, ministra, por muchos temas eh, de su cartera, pero sobre todo también eh, por muchos temas suyos. Y quiero eh, empezar por preguntarle cómo va en el ministerio, sobre todo después de haber sido viceministra, que la lleva usted el, el ministro Alejandro Gaviria, y ahora estando a la cabeza.
17: Estamos avanzando en la consolidación de nuestro equipo. De una manera muy sistemática, Esta ha sido una experiencia que nos ha permitido garantizar que integramos cambios estructurales como se propusieron en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, pero también que nos dé la posibilidad de garantizar que los equipos reflejan esos cambios. Entonces, en efecto, yo empecé este proceso en el grupo de Empalme, luego conecté esa visión con el Viceministerio de Educación Superior y empecé la responsabilidad del Ministerio el 8 de marzo ...para garantizar que avanzamos con nuestra promesa de una educación de calidad y pertinencia para el país.
11: Cosas de las distintas cosas que pasó en la cartera de educación con la de otras carteras frente al remesón ministerial. Es que casi entonces, ministra, usted siguió con el mismo equipo. ¿Usted no, no tuvo que cambiar eh, cosas dentro del ministerio o sí cambiaron eh, personal dentro de la cartera cuando usted subió a ser la ministra?
17: Sí, se han hecho unos cambios importantes de equipo. Empezamos por tener una viceministra de Educación Superior nueva. El viceministro de Escolar Básica y Media también es la persona que conoce mucho el sector y que tiene experiencia también en Bogotá en el sector de educación. Y ellos empezaron liderando ese nuevo equipo con la responsabilidad de los viceministerios. Y también tuvimos algunos sí. cambios importantes en las jefaturas de, los, de las diferentes oficinas. De manera específica, uno de los cambios importantes fue de la oficina de planeación. También tuvimos un cambio importante en la oficina jurídica, que nos ha dado la oportunidad de garantizar que los avances y los cambios jurídicos que estamos planteando desde el ministerio se puedan llevar a cabo. ingreso una persona al programa Todos y Todas a Aprender para potenciar la respuesta de este programa para maestros y maestras en los diferentes territorios. Y a medida que hemos ido avanzando en estos meses de trabajo, hemos ido también integrando a otras personas de las regiones que traen una visión de formación el de las zonas rurales. Y esa ha sido una apuesta a la que hemos querido ponerle todo el corazón, porque es fundamental que una visión de educación como la que se está planteando en este momento, permita Ministro. también que profesionales de diferentes regiones puedan participar en este equipo.
19: Ministra, eh, usted publicó recientemente una columna de opinión en la que dijo que en mayo presentarían ya... El Plan Nacional de Convivencia, eh, precisamente para atender algo que usted misma eh, llamaba en esa columna, pues ahí es, es, es un. No lo dijo así, pero se entendió así como una epidemia de bullying, de matoneo en las escuelas. Y bueno, lo vemos todos los días eh, en los reportes de los casos de acoso y de ciberacoso, de acoso sexual también, como lo planteaba ayer la Secretaria de Educación de, eh, de Bogotá. ¿Ya tienen el plan listo? ¿En qué consiste?
17: Bueno, varios temas con respecto a, a las reflexiones que planteamos en la columna. Nos pues estamos cumpliendo con una ley que cumplió 10 años en ese, en ese año. Y esa ley nos permite tener un sistema que permita identificar todas estas manifestaciones de violencia. Pero también un comité de convivencia escolar. Y en el marco de esa gestión es que se están desarrollando cada una de estas acciones. En efecto, hemos avanzado como se anunció en esa columna. Ayer acompañamos a la Secretaría de Educación Distrital en el lanzamiento de la iniciativa Pilas Ahí para poner en el centro del debate y de la reflexión la urgencia que tiene que como país hablemos hoy de la prevención de todas las formas de violencia basada en género y en este caso la violencia sexual sexual. Que impacta a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Esto tiene múltiples mecanismos, este sistema permite por un lado la identificación y ahí hay un reto esencial para todas las instituciones porque los datos que se registran en el sistema no son coherentes con los datos que sabemos de hechos que existen en diferentes territorios y que la apuesta implica acompañar a las instituciones para garantizar que responden de mejor manera, que registran los casos, que los identifican y que nos ayudan a conectarlos con las demás rutas institucionales. Adicionalmente, este acompañamiento también implica las capacitaciones, los eventos como los hemos venido desarrollando para identificar lo que en muchos casos, en muchos casos la literatura llama el iceberg de la violencia. lo que quiere decir? Que las instituciones puedan identificar manifestaciones de la vida cotidiana, como el chiste machista, por ejemplo, que en ocasiones se presenta como... Una ofensa menor, identificar que es una ofensa grave y que tiene un impacto luego en manifestaciones institucionales de la violencia de género, que pueden ser la asignación salarial, la asignación de espacios, una vida digna en un trabajo, o en algunos casos de permisivo. Entonces en eso estamos avanzando de una manera muy sistemática. Los equipos están muy comprometidos por garantizar que este mensaje se envía del Ministerio de Educación Nacional y se acompañe a las instituciones para cumplir esos propósitos.
11: Todas esas eh, transformaciones y ese trabajo que están haciendo ustedes en equipo, eh, ministra, pues es importante materializarlo con los maestros. Y digamos que a través de la red de educación pública en el país es importante tener una buena relación desde el ministerio con FECODE. Y ahí es hacia donde va mi pregunta. ¿Cómo van sus relaciones con FECODE? Bueno,
17: en ese momento estamos en una mesa de concertación con la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Y en esa mesa de concertación se trabaja en función de un pliego. Ese pliego de peticiones integra los aumentos salariales que los maestros y las maestras han estado esperando y solicitando por mucho tiempo, ascensos, reubicaciones. También hay unas peticiones específicas para abordar los requerimientos de docentes amenazados en diferentes territorios. Entonces, pues en esa mesa de concertación, se están llevando a cabo las deliberaciones correspondientes, estableciendo los acuerdos en los casos en los que hay acuerdo y ajustando las metodologías de los procesos correspondientes.
14: Ministra, no sé si usted tuvo la oportunidad hace unos días de ver una denuncia, la verdad muy delicada, que hace el senador Ariel Ávila sobre un poco cómo funciona, no en todas las universidades, pero en muchas eh, universidades públicas, este sistema de puntos e incentivos para que los maestros, los profesores de universidades públicas, puedan aumentar su salario. Usted lo sabrá, obviamente, pero para contarle a los oyentes, es un decreto del 2002 que a partir de ciertos incentivos como nuevas publicaciones en revistas, eh, escribir en libros, pero eso ha, se ha pervertido y ha hecho que, por ejemplo, como decía el senador Ariel Ávila, un profesor se meta en ocho libros al año y eh, este profesor que se amigo del otro, tú me metes en el un libro yo te meto en el otro y hace que muchos profesores tengan salarios astronómicos, no sé si usted vio esa denuncia, si está al frente, si le preocupa y si tiene un poco el ánimo, pues de ver qué está pasando con lo que su supone según Ariel Ávila, que no es un senador de la oposición, sino al revés del gobierno, pues amigo del gobierno pues el, el desfalco de varios miles de millones en universidades públicas
17: usted está haciendo referencia a un decreto, el decreto 1279 que establece cómo funciona con las instituciones, así como sí. estamos avanzando.
14: Sí, señora, y, y puntualmente lo... de la denuncia que hace el senador Ariel Ávila hace 10 días respecto a esto, puntualmente él habla de, de la universidad militar.
17: Esta, este decreto permite a las instituciones, entonces, asignar esos puntos que luego tienen un impacto en el salario de los docentes y las docentes. Así es. Como Ministerio de Educación Nacional, de la misma manera en que hemos desarrollado una mesa de trabajo que permite evaluar cuál es la reforma que se debe hacer a la ley 30 para transformar el modelo de financiamiento, los equipos de la dirección de fomento avanzan en el diseño de un mecanismo que nos permita evaluar ese decreto para considerar cuáles son los ajustes pertinentes. Eso requiere una conversación con todo el sector. Por ejemplo, en los mecanismos que tenemos de deliberación con el sistema universitario estatal, que permitan que se puedan tomar las decisiones que sean más adecuadas para todo el sistema. Un cambio en ese decreto va a tener un impacto en todo el sistema, no solamente en esta universidad. Pero digamos que usted, pues usted, es
14: muy, usted perdóname, ministra, si es consciente, ¿usted considera que sí hace falta revisar cómo funciona ese decreto y cómo está funcionando ese tema en algunas universidades?
17: Como gobierno nacional hicimos ese anuncio el año pasado cuando empezamos, dos de las apuestas más grandes que implican cambios en las instituciones oficiales pasan por el decreto 279 y la reforma del
19: Ministra, hace unos días el viceministro Oscar Sánchez anunció eh, las 20.000 becas para docentes que quieran eh, hacer posgrados en instituciones de alta calidad. Respecto a esto, eh, un rector de una prestigiosa universidad eh, comentaba en una reunión que eh, pues es muy importante, ¿no? Que existan estas becas, pero que eh, ese esfuerzo puede, el resultado puede ser pequeño para una realidad que es la falta de articulación entre el tipo de maestros que tienen los estudiantes de educación básica y luego la poca posibilidad que tienen muchos de ellos de pasar eh, a educación superior. O sea, un, un, un poco el planteamiento es de qué sirve formar a los maestros si no hay una articulación entre el, la calidad de los maestros de, de educación básica y luego educación superior. Sobre esto, eh, ¿ustedes consideran que hay un reto ¿O, y si es así cómo lo están enfrentando?
17: Sirve mucho y en este momento todo esfuerzo cuenta. Es fundamental reconocer como país que hemos tenido unos impactos de la pandemia en el sistema que son esenciales. Se manifiestan en la capacidad que tienen niños y niñas, y niños y niñas de leer, de desarrollar operaciones matemáticas simples y también se manifiestan en la participación de muchos estudiantes en el sistema de educación superior, pero también de esos maestros y maestras en formación de posgrado. Entonces, aunque exista esa desarticulación, es fundamental garantizar que por la falta de articulación, perdón, que por la falta de articulación se desestime un programa que es tan fundamental para la formación de maestros y maestras en el país. Antes, por el contrario, la invitación sería a todos nuestros rectores y doctoras que acompañen ese esfuerzo para garantizar que a medida que se va potenciando este programa, se fortalece la articulación en el sistema, se fortalece la articulación entre los maestros y maestras que están en preescolar, en básica, en la media, con el sistema de educación superior. Esto es esencial si queremos garantizar que formamos a una generación para tomar decisiones en el futuro inmediato, pero también en el largo plazo es fundamental identificar que si formamos a maestros y maestras y si les entregamos herramientas que permitan leer a esta generación, intervenir los problemas más urgentes que tiene el país, por ejemplo, en el contexto de cambio climático, pues eso nos va a ayudar a resolver problemas urgentes en diversos territorios.
19: Sí, ministra... Eh, eh, Perdóneme, la interrumpo porque ya que hablamos de rectores y rectoras, eh, bueno, veníamos de, de, venimos en el país de un proceso que empezó con eh, Pilo Paga, después Generación E y de rectores y rectoras hemos recibido la preocupación porque en este gobierno nos, no hay una continuidad clara para ese tipo de programas y muchas universidades privadas se sienten excluidas de los planes del gobierno. El gobierno anunció 500 mil eh, cupos y al algunas, algunas personas del sector dicen las universidades públicas no tienen cómo suplir esos 500 o sea cómo llenar esos 500 mil cupos y por qué nos excluyen a las universidades privadas que ya venimos haciendo un trabajo en esa materia. Sobre esta preocupación que nos puede decir usted, y si el punto es no queremos trabajar con las privadas, pues la pregunta es ¿por qué? muy
17: bien sobre ese punto quisiera entonces que me den un espacio para Garantizar que respondo con mucho detalle lo que implica el aumento de cobertura en Colombia de acuerdo a las cuentas con las que estamos trabajando. En los diferentes espacios de articulación entre el gobierno nacional y rectores y rectoras, tanto en el Sube como en la CUN, en la CIEC, en las diferentes agremiaciones, hemos sido muy claros en la importancia de reconocer las contribuciones de un sistema que es mixto. Y hemos establecido, hemos recibido las contribuciones de diferentes entidades que nos dicen, por ejemplo, en el sistema oficial cuántos son los cupos que pueden contribuir para lograr esa meta. Lo mismo con las instituciones de la red de técnicos, tecnológicos y profesionales y de la misma manera de la asociación que agremia de manera especial a las, entidad, a las universidades privadas. Entonces hemos reconocido la importancia de garantizar que todo el sector contribuye y para los rectores y rectores que por alguna razón en diferentes intercambios o espacios no hemos logrado intercambiar las ideas suficientes para aclarar ese punto, creo que es fundamental garantizar que no lanzamos ese mensaje al país de exclusión, porque este es un momento para la colaboración, este es un momento para garantizar que nuestra visión de educación de calidad, como lo hemos planteado, se materializa en un aumento de cobertura que es coherente con las necesidades que tiene el país. Eso que quiere decir. En diferentes territorios, la solicitud que nos están haciendo es una oferta que sea innovadora y creativa y que permita que las instituciones que están en esas regiones abran la puerta para que ingresen a las instituciones de educación superior. Casos como Guaymir, casos como Arauca, el departamento del Chocó, Guajira, en Buenaventura. Múltiples solicitudes están haciendo para que reciban a sus estudiantes. Hemos establecido para las universidades oficiales un incremento a sus bases presupuestales para garantizar que pueden recibir a más estudiantes. Y como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos el artículo que habilita el pago contingente de ingreso que posibilita que las universidades privadas tengan ese mecanismo para que muchas otras personas puedan ingresar al sistema de educación superior.
7: Ministra, nosotros estamos transmitiendo hoy desde Barranquilla y le quiero preguntar precisamente por la Universidad del Atlántico. ¿Cómo va ese proyecto de expansión de la universidad por el departamento? Había un proyecto ambicioso de tener varias sedes de la universidad en distintos municipios del departamento. Ese, ese proyecto, ¿cómo va, ministra?
17: Bueno, en el caso de la Universidad del Atlántico, hay un seguimiento específico que debemos hacer de una de las entregas que están pendientes, que tengo mucha ilusión de poder verificar cómo va avanzando la... Expansión de la infraestructura educativa en la región. Espero poder visitar la universidad prontamente. En la última visita que hice en enero, no logré hacer esa visita como la había solicitado. Establecí, establecí con el rector de la universidad que agendaríamos una nueva visita. Los estudiantes nos han pedido que cuando hagamos esa visita podamos conversar con ellos y con ellas con detenimiento para abordar situaciones tales como la prevención de violencias basadas en género. Lanzaron una oportunidad para garantizar que se aborda de manera específica esa problemática en la región, entonces creo que va a ser importante avanzar en esa, en esa revisión.
21: Ministra, profundicemos un poco en la calidad de, de, la educación. Y le quiero dar unas cifras antes de, unos datos antes de hacerle la pregunta y es sobre las pruebas PISA. Estamos, eh, pues, en, en, por debajo del promedio de los países de la OCDE. Por ejemplo, en lectura tenemos 412 cuando el promedio de la OCDE es 487. En matemáticas estamos en 391 cuando el promedio de la OCDE es 498. Y en ciencias estamos en 413 cuando el promedio de los países de la OCDE es de 498. Te quiero preguntar cuál es el, el plano, cuál es la ruta para cambiar esa realidad.
17: Lo primero que quisiera hacer es editar un argumento anterior que creo que crucé dos respuestas justo ahora con dos visitas que habíamos establecido para la Universidad Atlántica y la Universidad de Cartagena. Entonces, en efecto, quiero separar los dos argumentos para garantizar que respondemos de manera específica la apuesta específica para la Universidad Atlántica. Entonces, voy a separar el argumento de la visita de enero que fue en efecto a la Universidad de Cartagena y la solicitud que le hicimos a la Universidad del Atlántico para garantizar que nos permite responder a los múltiples retos que están planteando. Entonces, para asegurarme que aclaro la manera en que respondí esa pregunta, porque con el rector de la universidad hemos abordado la necesidad de resolver unas situaciones estructurales que se han manifestado en la universidad, de garantizar que le respondemos a la ciudadanía múltiples Documento que han enviado al Ministerio de Educación en donde nos solicitan revisar con detenimiento no solamente la puesta, la puesta de infraestructura, la puesta de calidad, sino algunos procedimientos de inspección y vigilancia que necesitan un abordaje con detenimiento. Entonces, quisiera asegurarme de dejar ese punto claro para el, el equipo que acaba de solicitarnos esa revisión. Y con respecto a los resultados de las pruebas, hay una visión de educación de calidad que estamos planteando que pasa por la dignificación docente, que pasa por el mejoramiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad, que pasa por garantizar una infraestructura educativa de calidad que permita que estén en mejores condiciones las y los estudiantes, y también pasa por garantizar que ofrecemos una nueva visión de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Los resultados que vemos en este momento es fundamental reconocer. que Estamos viendo una fotografía de hace un par de años en el país. Es decir, que la apuesta que estamos haciendo en este momento debe ser muchísimo más robusta para abordar los impactos de la pandemia. Es decir, que los resultados que vamos a ver en un par de años van a ser un poco más preocupantes que los que ustedes acaban de mencionar. ¿Eso qué significa? En territorios en donde estamos encontrando estudiantes con múltiples retos para leer, para escribir y para desarrollar operaciones matemáticas a través de estos programas de formación. Para nuestros maestros y maestras esperamos que tengan más y mejores herramientas para formar a esta generación con los retos que han planteado.
11: Pero ministra, sobre sobre eso que usted está hablando precisamente en donde dice que nos tenemos que preparar para que los resultados de las pruebas PISA sean mucho peores porque vamos a tener todo el rezago eh, de la pandemia, en este momento a nivel internacional y el planeta está eh, enfrentando cosas que no hemos vivido antes, como por ejemplo la inteligencia artificial, se están retando las profesiones que hoy conocemos, incluso lo que nosotros hacemos en este momento entrevistándola a usted probablemente en 10 años o menos, no sea como lo estamos eh, viviendo. Desde el Estado colombiano, desde el Ministerio de Educación, ¿cómo nos estamos preparando, además de, de, de manejar estos rezagos frente a las pruebas PISA y demás? ¿Cómo nos estamos preparando para esos nuevos retos tecnológicos que se nos vienen? En donde las profesiones que hoy existen puede que mañana, y mañana no hablo dentro de 50 años, hablo dentro de 5 años, ya no existan.
17: Varios temas con respecto Camila, a esa pregunta. Los resultados de las pruebas PISA, los resultados de las pruebas ABER 11, ABER PRO, reflejan desigualdades educativas. ¿Cierto? Reflejan el impacto socioeconómico de las personas que viven en diversos territorios. Reflejan el sistema de educación, reflejan la manera en que han sido formados y los contextos en los que crecen. La visión que hemos planteado como Gobierno Nacional es abordar esas inequidades, abordar esas desigualdades educativas. Para garantizar entonces, ahora sí, para pasar el argumento de la pregunta de inteligencia artificial, para garantizar que cuando ingresen al sistema de educación superior, las universidades puedan ofrecerles programas que por un lado sean más coherentes con el entorno en el que están viviendo, pero también que reconozcan los múltiples retos que enfrentan. Por ejemplo, así como se le hace frente a la inteligencia artificial, que se le pueda hacer frente a la salud mental y que se le pueda hacer frente al impacto del conflicto armado y a las secuelas del conflicto armado en cada una de esas personas en los entornos en los que están. Nos estamos preparando, mejorando el sistema de aseguramiento de la calidad para garantizar que las instituciones de educación superior puedan presentar programas que sean más coherentes con la formación. Que están demandando estas
21: esas personas en territorio. Eh, ministra Vergara, pero quisiera eh, me preguntarle una vez más o ahondar un poco más en los profesores. Usted hablaba de mejorar la infraestructura y dignificación eh, de, del trabajo de los docentes. Le quiero preguntar si los docentes van a ser, pues los profesores del magisterio eh, van a pasar por procesos de evaluación, que ha, ha habido cierta reticencia a esos procesos de evaluación. ¿Se van a evaluar los profesores?
17: Estamos trabajando en algunos mecanismos que nos permitan garantizar que la formación que se ofrece en diferentes instituciones sea de la mayor calidad posible. Ahora se está en deliberación en diferentes mesas técnicas. Esperamos que los resultados de esas mesas técnicas se puedan, se puedan socializar pronto para saber cuál es la ruta que vamos a
19: abordar al respecto. Ministra, cuando usted tomó posesión del cargo en Quibdó, si mal no recuerdo, usted dijo que para este gobierno la educación superior está en el centro, no solamente para los jóvenes y sus familias, y que esa educación superior empieza en la primera infa infancia. Y bueno, habló justamente de su historia personal, de cómo la educación cambió su historia personal. Ustedes... Ligo esto a lo que están haciendo en materia de la transformación de la Ley 30, que entiendo que para usted también es algo muy fundamental de su, de su periodo como ministra. ¿Cómo liga usted esto de? ...lo que dijo en su discurso de posesión... ...de que la educación superior comienza desde la primera infancia... ...con esa transformación a la Ley 30... ...que quieren hacer, hacia hacia qué le están apuntando... ...la Ley 30 de Educación Superior... ...entendiendo que para que usted, por ejemplo... ...en su historia de vida representa una excepción a la regla... ...haber podido, digamos, salir de un contexto tan adverso... Eh, ...y llegar a ser quien es... ...pero que es una excepción a la regla... ...¿cómo hacer que esto sea a través de esa reforma... ...que ustedes quieren hacer a la Ley 30 una, no la excepción, perdón sino la excepción, sino la regla para muchas personas como usted cuando era más joven
17: Muchas gracias Claudia por la pregunta, en este momento tanto Colombia como el resto de los países deben poner en el centro de su reflexión que la educación de calidad debe contribuir al bien común, eso es una premisa que en muchos estudios nos llevan a considerar la importancia de tomar decisiones que garanticen la, que la mayor cantidad de personas posibles puedan acceder a un sistema de educación superior de calidad. Cuando como gobierno nacional conectamos esto con educación inicial, lo que queremos decir es que esta educación de calidad debe darse desde la educación inicial y a lo largo de toda la trayectoria de su vida. ¿Eso cómo se manifiesta? En que de manera específica le estamos apostando a un aumento de cobertura que permita... En niños y niñas de 3 a 5 años puedan ingresar al sistema en este momento cuando se ingresa usualmente al sistema público los niños y las niñas tienen aproximadamente 5 años y lo que demuestra la literatura es que ya la sociedad les debe un par de años de educación de calidad la mayoría de las familias que tienen recursos resuelven esta situación con otro tipo de formación para que ingresen más pequeños y más pequeñas al sistema eso va a posibilitar Financiando a las, los establecimientos educativos para que reciban a este grupo de niños y niñas, esperamos que permita que vaya transformando la manera en la que van transitando por el sistema y tengan mejores oportunidades en el futuro. La reforma a la Ley 30 posibilita, cuando ingresan al sistema de educación superior, en educación todos los cambios son de largo plazo. Realmente lo que estamos viendo en este momento son los resultados de años... De decisiones que impactan el acceso al sistema. Entonces, la reforma a la ley de educación va a permitir es que podemos tener muchos más cupos en las instituciones de educación superior, que podemos con un nuevo modelo de financiamiento garantizar que se robustece el, el presupuesto en las regiones. Entonces, eso necesita un compromiso en territorio, con la transparencia en el manejo de los recursos, para garantizar que con más con más dinero para financiar la educación oficial en las regiones, se pueda responder de mejor manera a las solicitudes que tienen en territorio. Lo que yo he visto en muchos lugares, a medida que voy visitando diferentes territorios, en Barranquilla, en Cartagena, lo que vemos en Buenaventura, en Arauca, en el departamento del Chocó, es que en muchos lugares las instituciones de educación superior no construyen un link sólido de frente a muchas escuelas que permitan que esos puentes se puedan tejer de manera más sólida. Ahora, esa transformación va a requerir entonces que la conexión entre quien egresa de la media y quien busca ingresar al sistema de educación superior pues, sea más sólido, que no sea una responsabilidad individual de quien se gradúa de 11 y busca la manera de ingresar al sistema de educación superior sino que podamos compartir en una perspectiva de bien común de visión de equidad territorial la responsabilidad de garantizar que quien se gradúe de la escuela pueda ingresar al sistema en mejores
12: condiciones Ministra, pero ¿cómo puede haber una educación de, de calidad eh, en esos territorios que usted acaba de mencionar en medio de esta situación de orden público? Y es que todos los días vemos noticias de estudiantes que son reclutados en los colegios de estudiantes que pagan extorsión para pasar por fronteras invisibles ...y llegar a los, a los planteles educativos... ...en Buenaventura la semana pasada... ...reportamos cómo estos grupos armados... Eh, ...pues eh, no permitían que el PAE... ...llegara a las instituciones... ...¿cómo se puede brindar seguridad y calidad... ...al mismo tiempo en estas zonas del país?
17: Muchísimas gracias por esta pregunta... ...y nos permite conectarlo con un argumento... ...que yo hice previamente... ...acerca de la importancia de que el sistema reconozca... ...los impactos del conflicto armado... ...como mi, con gobierno nacional estamos trabajando con una visión en la que usamos la expresión el territorio nos une, que permite entonces que mi indefensa, que mi educación, mi minas, mi salud, mi TIC, mi ciencia, pueda garantizar una apuesta territorial mucho más sólida. Justo en Buenaventura quienes nos acompañaron a ese diálogo con jóvenes, la visión que establecimos para el territorio tenía que ver con esa visión, estructural y e, e integral de la apuesta o Ministerio de Educación Nacional para poder ofrecer otro tipo de respuestas al territorio. Lo que nos muestran estos personeros y contralores de Buenaventura cuando dicen mi escuela necesita ser reparada, estoy viviendo en esas condiciones, es la necesidad de una articulación entre la autoridad local y la autoridad nacional por varias razones. Una de las de los anuncios que hicimos en el marco de la concertación en Buenaventura con los jóvenes. Tiene que ver con el incremento de los gastos administrativos para que la Alcaldía de Buenaventura pueda responder de mejor manera a las peticiones que están haciendo los estudiantes. También garantizar que con más de 12 mil millones de pesos que tiene la entidad puedan responder a las solicitudes y urgencias de transporte escolar y otros requisitos que están haciendo. Cuando la conversación demuestra que contando con esos recursos necesitamos una articulación con la autoridad local que permita que la decisión que tome el rector o la rectora del uso de esos recursos sea coherente con la necesidad que tiene la institución y que sea coherente también con el entorno en el cual se están formando los estudiantes, que nos permita responder con mayor seguridad en territorio que nos permita responder con mayores oportunidades educativas, con mayores oportunidades de alimentación. A medida que avanzamos en el ejercicio de trabajo en Buenaventura y en otros territorios, identificamos la importancia de una decisión estructural, institucional y una apuesta de gobierno por garantizar que puedan vivir esos territorios en mejores condiciones. Cada uno de los rectores y rectoras nos demuestran los retos que están viviendo en esas instituciones y en cada una de sus regiones. Las acciones que estamos desarrollando tendrían que permitir que los actores armados dejen por fuera el conflicto armado a los niños, a las niñas, a los jóvenes. En ese abiertos.
21: sentido, eh, ministra, en ese sentido, ministra Vergara, lo que usted nos está diciendo, ¿cómo se conecta la educación con la paz total?
17: Hemos establecido que la educación y la paz son un mismo proyecto. Y yo quisiera plantearles a ustedes en la manera como han enunciado las preguntas en esta jornada. Este es un sector que debe llevarle esperanza a los territorios. Y es un sector que debe generar reconciliación. Las oportunidades de educación deben permitir la transformación de este país. Debemos garantizar que una articulación entre rectores, rectoras, todas las autoridades directivas en este sector, el Ministerio de Educación y toda la propuesta de gobierno que estamos desarrollando permitan que tengan mejores oportunidades de vida en Guainía, la semana pasada, en el marco de la sanción del Plan Nacional de Desarrollo, una de las personeras nos dice, yo quiero un acceso a educación superior, yo quiero ser abogada, y quiero ser abogada porque quiero defender a las niñas que han sido víctimas de violencia de género. Mm. Y eso es un peso muy grande para una niña que debería poder tener muchas opciones en su territorio, y cuando encontramos allí, hacemos una evaluación territorial como ministerio, encontramos que podemos potenciar las habilidades de las instituciones que ya ofertan en ese territorio. Es decir, en mi vida, los programas que se están desarrollando podrían garantizar que, se, que ingresan muchos más jóvenes al, a, la, a los diferentes programas de formación y que tienen mejores oportunidades para transformar su territorio. Incluso para responder a las necesidades que tienen de cara al impacto del cambio climático, pero también a la potencialidad que tiene ese territorio que tiene una inmensa riqueza en su biodiversidad... ...y una inmensa riqueza cultural. Entonces, a medida que avanzamos en estas sesiones... ...va a ser muy importante aquí... ...mucha generosidad de parte de muchas instituciones... ...que han hecho un trabajo sistemático de oferta en territorio... ...con programas que posiblemente necesiten reformarse en este momento... ...para garantizar incluso que se articulan con otras instituciones del sector vemos que las instituciones, para conectarlo con la pregunta de Claudia inicial, del sector, tanto oficiales como no oficiales, pueden diseñar unos mecanismos de trabajo en territorio que oferten programas que sean innovadores, que sean creativos y que generen paz en el territorio. Tenemos unas universidades con altísimos estándares de calidad. Se pueden crear programas conjuntos con otras universidades que están en esa ruta de acreditación de calidad para que le ofrezcan a los territorios mejores salidas. Ministra. Como gobierno nacional.
19: Como se nos Estamos va acabando el tiempo... Facilita nos va acabando el tiempo eh, discúlpeme que la interrumpa porque es que eso que usted está diciendo eh, para hacer digamos en macro usted ya lo vivió en carne propia usted es, la, usted es el ejemplo de, de lo que pasa con esos mecanismos de articulación y de oportunidades usted se ganó la beca Andrés Bello cuando estaba en Ismina y luego eh, eh, se ganó la beca para estudiar o, eh, un doctorado, un postdoctorado en Estados Unidos llega a Harvard, o sea usted es mejor dicho, una cosa que uno es un milagro de, de, ...de la educación colombiana y sobre todo viniendo de donde usted viene y sobre todo siendo una mujer afro. Por eso yo quiero eh, pedirle que cierre dando un mensaje a las comunidades afro que tienen tanta expectativa de que por primera vez, como dijo el presidente Petro cuando la posesionó, haya una mujer afro como ministra de Educación... Y, y y pues eh, y sobre todo que están también muy empoderadas porque por primera vez tienen una mujer en la vicepresidencia que es afro. ¿Cuál es su mensaje para esas comunidades?
17: Bien, muchísimas gracias, Claudia, por esa pregunta. Y entonces quisiera conectar ese mensaje con una reflexión sobre lo que significa el acceso a educación superior de cara a algunas apuestas que estamos desarrollando. Cuando llegamos como gobierno decidimos... Garantizar que el financiamiento de la base presupuestal para las instituciones oficiales fuera de IPC más 5, que permitiera que más personas pudieran ingresar al sistema y también que pudieran reaccionar a necesidades que tienen las universidades para financiar sus programas. Estamos avanzando en garantizar unas nuevas rutas que esperamos anunciar muy pronto para potenciar todo el sistema de educación superior, garantizando mejor aumento, más aumento de cobertura, y más oportunidades en territorio, por la vía tanto del de ingreso por la política de gratuidad como otras rutas a través del ICPEC. Cuando ese recurso llegue a las universidades, cuando llegue a las instituciones de educación superior, es muy importante garantizar que se reconoce los múltiples retos que enfrentan las personas que están buscando oportunidades. Están llegando a las instituciones en este momento jóvenes con unos impactos muy fuertes de la pandemia, con unos impactos en salud mental, retos del impacto del conflicto armado. Esto va a requerir que el diseño de las instituciones reconozca esas inequidades y que desarrolle las adecuaciones académicas necesarias para que garantice que esas personas estén en el sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque en efecto experimenté todas esas barreras y fueron Profesores, rectores e instituciones que tomaron decisiones o de una beca, como se anuncia en el marco de los programas que estamos desarrollando, o el acceso vía política de gratuidad, pero luego garantizar que tenga una alimentación adecuada en la institución, que tenga un programa de bienestar, que si tiene una situación de salud mental pueda ser atendida.
19: A un minutito. Garantizar... Ministra, queda un minutico y, y yo sí quiero hacerle énfasis en que le hable a las comunidades que tienen esa expectativa de que tienen una ministra afro que los representa. ¿Cuál es su mensaje para ellos? En un minutico que nos queda.
17: Muy bien, mi mensaje para ellos y para ellas es que la manera en que estamos concibiendo el Ministerio de Educación Nacional pone en el centro la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad. Las experiencias que yo he tenido como una mujer afrodescendiente pueden revelar la importancia que tiene cambiar la visión de la educación de calidad para que las personas que vienen de todas esas regiones con tantos retos encuentren una institución que reconozca su diversidad, que reconozca su poder y su potencial y que valoren lo que son como seres humanos. Quisiera hablarle a muchas jóvenes que están en las zonas rurales que están buscando una oportunidad para decirles tenemos muchas oportunidades vía el programa de la política de gratuidad que permite que ustedes puedan registrarse en las instituciones de educación superior oficiales y puedan consolidar los proyectos de vida que deseen. Quisiera invitar a muchas personas de las zonas rurales a confiar en el poder de su voz y a confiar en la sabiduría que les ha permitido consolidar una vida en sus territorios. Los programas que estamos desarrollando van a permitir que ustedes ingresen a esas instituciones y puedan ayudarnos a construir los programas de futuro, pero sobre todo, las políticas educativas del
19: futuro. Pues, ministra, eh, y ojalá haya muchas mamás como la suya, que cuando usted en algún momento consideró irse de monja, eh, le dijo, no, mijita, a estudiar y, y a luchar, y que es lo que usted ha hecho toda la vida. Por eso le agradecemos mucho que haya compartido este espacio con nosotros. Le deseamos mucho éxito en esta gran responsabilidad y reto que tiene, y un feliz resto de tarde.
17: Muchas gracias y que esa sea una oportunidad
4: para... En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0.
2: Este es el dato del mundo cripto por Emilio Pardo, country manager de Bitso. Lo más importante de tener un marco regulatorio es para proteger a los consumidores y evitar estafas en el
4: mercado de los criptoactivos. Blue
6: 4.0. Bienvenidos al vuelo de Iberia, Bogotá, a Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen.
20: Nos une el olor a café. El arte en las calles y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350. Con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti.
4: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias... Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
28: Es la una de la tarde y un minuto, como siempre es un gusto saludarlos aquí en Meridiano Blue, estamos en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, hoy es jueves 25 de mayo y estamos acompañando el Congreso de Naturgas con muchas noticias en Colombia y en el mundo, es un gusto acompañarlos precisamente con una noticia muy importante para cerca de 8 millones de colombianos, vamos a estar ampliando las minutos y es el restablecimiento paulatino del servicio de gas natural para todo el suroccidente del país luego de la normalización ...en torno al gasoducto en Cerro Bravo cerca del municipio de Herbeo, en el norte del departamento del Tolima. Ya les vamos a contar qué fue lo que pasó y cuáles son las medidas que se van a adoptar a partir de ahora por parte de los encargados de esa tubería, entre ellos TGI, que es la empresa que ha estado pendiente de esta crisis desde hace varios días. Pero ojo, y comenzamos con estas advertencias. Marcela Peña, que está aquí con nosotros en Barranquilla. Doña Marcela, buenas tardes. Advertencia para todos los usuarios de gas natural en el suroccidente del país. Lo hemos dicho desde muy temprano, pero ojo, no lo olvide. Como está sin servicio, es posible que usted se le haya olvidado y haya dejado encendida alguna de las perillas o haya dejado algún gaso doméstico funcionando. Y cuando regrese el servicio puede haber emergencias. Ojalá no pero hay que estar muy pendientes y tomar todas las previsiones, Marcela.
3: Justamente, Ricardo, buenas tardes para usted y para los oyentes. Esa es la advertencia que ha hecho aquí desde Naturgas en Barranquilla, la vicepresidenta jurídica de TGI, eh, la señora Nidia eh, Dalila Hernández. ¿Esto por qué? Porque se le está pidiendo a la gente mucha prudencia. Recuerde que el servicio no se va a restablecer de un momento a otro y no es buena idea que usted ande abriendo y cerrando la válvula. Espere las indicaciones que le van a dar las empresas en su ciudad. Escuchemos que los comercializadores y transporta y distribuidores del gas estarán muy atentos a que no vayamos a tener ningún tipo de accidente en el momento de la reapertura de los registros del la gas. La recomendación es para las personas que tienen servicio de gas en sus casas, pero también para las industrias, para los comercios. Tenga paciencia, se va a restablecer el gas en las próximas horas. TGI va a continuar Ricardo con la con el plan de construir esa tubería flexible. Lo que no está claro es si la va a poder utilizar o no en momento algún momento, lo que tienen claro en este momento es que va a seguir la medición de la temperatura del tubo... ...porque el incendio bajo tierra continúa, eh, seguro mandar el gas por ahí en este momento... ...sin embargo van a monitorear que eso siga así hacia adelante y si no pues va a estar el plan B de la tubería.
28: Vamos a tener aquí en Minutos en Meridiano Blue a uno de los expertos... ...a uno de los jefes de las compañías distribuidoras de gas en el suroccidente de Colombia para que nos explique... ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que viene a partir de este momento? Antes, vamos a la vía entre Risaralda y Chocó, una nueva acción violenta del ELN, Héctor, ¿qué pasó?
27: Básicamente Ricardo, en un acto terrorista ocurrió en el sector Playa de Oro del municipio Chocuano de Tadó donde un bus de la flota occidental transitaba en esa vía cuando fue interceptado por supuestos integrantes del Frente Cacique Calarca del L.N. Los guerrilleros hicieron descender al conductor y los pasajeros para luego rociar de gasolina el vehículo y proceder a incinerarlo. Es el tercer vehículo de la empresa de transporte público que es quemado en una semana pues serían represalias contra la flota de transporte por resistirse al pago de extorsiones, pero por ahora está suspendido el envío de buses en la ruta pereira Kickdo de esta empresa de transporte Ricardo
28: 1.05 vamos a hablar ahora del ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN, Mateo, ¿qué pasó? ¿hay nueva fecha, hay ampliación del ciclo?
26: Sí, señor Ricardo, llega un comunicado desde La Habana, donde se desarrolla en este momento el tercer ciclo de conversaciones entre el ELN y el gobierno nacional. En un principio, este ciclo se iba a acabar el 29 de mayo, sin embargo, por esta pausa causada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y una crisis que hubo en la mesa, pues se prorrogó la fecha. El próximo 8 de junio se termina el ciclo en Cuba y se espera, dicen las delegaciones, que se puedan presentar los avances frente al cese al fuego bilateral y la participación de la
28: sociedad civil en
26: este proceso
3: Muy
28: bien, eh, Mateo, unas seis minutos seguimos con el desarrollo de la información en Meridiano Blue les contamos lo que está pasando a esta hora en torno a Arroyo de Piedra, aquí muy cerquita en el departamento del Atlántico hay una protesta, Vanessa, ¿por qué protesta la gente de Arroyo de Piedra?
19: Ricardo, pues desde las siete de la mañana la comunidad decidió bloquear la vía oriental que es la que permite el paso entre Barranquilla y Cartagena porque están rechazando la construcción de un tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable a solo dos metros del cementerio municipal, el cual consideran que no tiene además las condiciones técnicas para garantizar la calidad en el preciado líquido que estarán consumiendo. Lo que dicen concejales como Carlos de la Torre es que los van a obligar a tomar agua de calavera
8: donde están construyendo el tanque de almacenamiento de agua potable a menos de dos metros de un cementerio donde están los cadáveres. Y está filtrando el tanque de viejo que está ahí, está filtrando y estamos tomando agua de carabela. Y están
9: Por la situación, la policía del
19: departamento del Atlántico ha intervenido para hacer el respectivo diálogo con la comunidad y levantar este bloqueo que no está permitiendo el paso especialmente de vehículos de carga. La situación ya ha sido discutida en el consejo de este municipio del Uruaco Atlántico. Sin embargo, aún no hay una solución sobre qué pasará con este tanque de almacenamiento de agua potable.
28: 1 07, hola doña Silvia Patiño, buenas tardes.
11: Ricardo, buenas tardes, pero estoy para todos los oyentes de Meridiano Blue.
28: Le voy a dar la temperatura en Barranquilla, no sé si le dé un poquito de envidia. No hay envidia de la buena y de la mala, pues solamente envidia. En Barranquilla tenemos hasta ahora 33 <risa> grados de temperatura. Sí. La sensación térmica es de 36 y cielo completamente azul.
11: En cambio... Aquí, Ricardo, mire, ya estoy buscando, pero el aguacero es tremendo. Tenemos uh, supuestamente 20 grados de temperatura, pero la sensación térmica debe estar muy por debajo de eso porque el aguacero está tremendo aquí en la capital del país. No sé qué es mejor. Los amantes del frío pues estarán más cómodos aquí en Bogotá y los amantes del calor seguramente van a estar más felices con su infernal temperatura allí en Barranquilla.
28: 108 Valentina y hay emergencias por las lluvias hasta ahora en Bogotá
5: bastantes emergencias y lluvias Ricardo en especial usted ya decía que el cielo se veía completamente azul acá el cielo lo estamos viendo bastante gris y oscuro lluvias hasta ahora en suba en Engativá, en barrios Unidos en chapinero en usaquén y una de esas emergencias se presenta precisamente en chapinero en la carrera séptima con calle 98 en el sentido sur norte porque se cayó un árbol producto de estos fuertes aguaceros y ya los bomberos están tratando de retirarlo pero la movilidad está complicada, hay inundaciones en la calle 13 con la carrera 96 esto en Fontibón y también en Usaquén en la carrera séptima pero con la calle 100 eh, inundaciones que complican la movilidad ya durante todo este jueves se han presentado varias emergencias, la que decíamos más temprano en Suba, en Calatrava y en Bosa, a esta hora hay protestas por parte de la comunidad, puntualmente en la carrera 80 con calle 88 a sur porque están protestando por todos los daños que han dejado las lluvias y no han sido atendidos por las autoridades vamos a seguir muy pendientes de este tema Ricardo y Silvia
28: ¿Hay nueva mesa de Colombia y Estados Unidos en la lucha antidrogas, Nicolás? El embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, Brendan O'Brien, tuvo un primer cara a cara con la Comisión Primera
2: de la Cámara de Representantes para hablar de distintos proyectos que en este momento tienen su trámite en el Congreso. La Embajada de Estados Unidos vio con beneplácito que se adelanten iniciativas como la jurisdicción agraria, eh, el campesinado como sujeto de derechos humanos, eliminar la terapia de conversión, esto para la comunidad LGTBI, y adicionalmente pidió eh, un proyecto para la protección de los líderes sociales y los derechos humanos en el territorio. También se abrió la posibilidad de crear una mesa técnica entre la Comisión de Drogas del Congreso, unos delegados de los Estados Unidos y el Ministerio de Justicia para hablar sobre la política de drogas en Colombia. Sobre esta reunión habló el representante de la Cámara Alejandro Campo del Pacto Histórico y Hernán Cadav